0: Et oui, bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch cet après-midi, nous sommes le vendredi 8 avril 2022, et les trailers h on va faire le tour de l'actualité du jeu vidéo récente, en gros de ces deux derniers jours. J'espère que vous allez bien, moi je suis très heureux de vous retrouver et j'aimerais qu'on fasse déjà un petit tour du sommaire. Alors évidemment on va parler de la licence Max Payne parce que ça va, ça a pas mal bougé, malheureusement pas de trailer pour le moment, mais il y, y a du mouvement côté Max Payne 1 et Max Payne 2 grâce... à ah, Rockstar, assez bizarrement, mais pas si bizarrement que ça. On va faire un gros gros point sur Ubisoft, Ubisoft les rumeurs, Ubisoft les NFT, Ubisoft un petit peu d'informations qui viennent de l'interne, tout ça, tout ça. Bref, on aura aussi l'occasion, évidemment, de parler de Activision, Activision 1 hein, qui a un peu, on peut le dire, défrayé la chronique. Euh, hier, en annonçant donc la titularisation de plus de 1100 employés qui étaient jusqu'ici en contrat précaire, donc des gens qui travaillent dans la QA. On va essayer de remettre ça en contexte et voir un petit peu quels sont les cause et quelles pourraient être les retombées de cette d'une décision pareille d'autant qu'il y a on parle également d'augmentation donc des salaires chose assez étonnante c'est sûr on parlera bien sûr d'Epic et de Lego qui vont faire leur Roblox peut-être mieux que Roblox c'est une possibilité et puis quelques bandes annonces évidemment hein, pour mettre un petit peu de voilà un petit peu de un petit peu d'image là-dedans parce que vous allez voir qu'on a beaucoup de choses à se raconter sans regarder de vidéos et on va commencer avec Max Payne 1 plus 2 on va appeler ça comme ça Max Payne 1 plus 2 pour le moment est-ce qu'il restait encore de la force de travail disponible chez Remedy, donc les développeurs de Control récemment euh, et de Alan Wake, et avant ça donc qui, qui, sont, qui se sont rendus célèbres avec euh, les Max Payne 1 et 2 Et bien manifestement, de la force de travail, il en reste... Euh, en tout cas, assez pour annoncer un partenariat assez inattendu avec Rockstar Games. Donc, Remedy, Rockstar, ça devrait plutôt vous rappeler des souvenirs. Hein, les créateurs de GTA n'ont pas juste créé Max Payne 3. Ils possèdent, en fait, et ce depuis 2002, via Take-Two, la licence, euh, la li la licence pardon, euh, Max Payne. En gros, Take-Two euh, possède la licence Max Payne depuis euh, 2002. Et c'est donc cette licence que Rockstar va accorder, réaccorder aux créateurs de Max Payne, à Remedy, les créateurs de la série pour revisiter revisiter donc les deux jeux de légende que sont Max Payne 1 et 2 c'est même d'ailleurs Rockstar qui finance le projet qui édite le projet tout simplement donc ce sera un seul et unique jeu qualifié de budget AAA qui va réunir les histoires des deux premiers Max Payne donc Max Payne premier du nom sorti en 2001 euh, le deuxième qui est sorti en 2003 si je dis pas de bêtises et qu'on appelle Max Payne 2 The Fall of Max Payne et tout ça donc dans une enveloppe entièrement modernisée qu'on qu peut qualifier pardon de remake et qui sera propulsé par Northlight, Northlight, Northlight hein, c'est le moteur maison de Remedy qui a servi pour faire contrôle, voilà. Euh, donc c'est bien, un, c'est pas du tout un projet de remaster dont on parle ici a priori hein, le lifting HD n'est pas possible dans la mesure où en plus on va vraiment faire recoïncider ces deux jeux et leurs histoires pour les mettre l'une derrière l'autre, donc très probablement aussi des, at des attentes, enfin euh, des, des, des changements à prévoir du côté de la narration hein. les deux jeux n'ont pas la même narration, le deuxième a des, des cutscenes, le premier a toute une narration faite façon euh, euh, roman-photo, donc il faudra voir comment tout ça évidemment s'est modernisé sans trop l'être, est-ce qu'on gardera les changements aussi d'apparence de Max euh, d'un jeu à l'autre, hein, puisque il ne ressemblait à Sam Lake que dans le premier euh, Max Payne alors que dans le deuxième il avait déjà un petit peu voilà, il l'amenait un petit peu vers l'apparence qu'il allait avoir dans le troisième, un, un look plutôt, souvent je, ça me fait penser au, au, au visage de John Hamm quand il était un peu plus jeune euh, et donc voilà donc Rockstar en gros oh là 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 LP LP doit être fan de, de de Max Payne merci beaucoup pour le soutien ça fait extrêmement plaisir euh, et donc euh, le, le truc à savoir c'est que euh, Rockstar va donc agir en qualité d'éditeur sur ce jeu là dans le sens où ils vont payer le développement mais pas seulement, ils vont payer l'intégralité du développement, l'intégralité du marketing, l'intégralité de la distribution du jeu, et on, ils vont ensuite se rembourser sur les ventes du jeu et une fois que tout ça sera recoupé, il restera du gâteau normalement, hein, avec une licence pareille euh, pour Remedy, et c'est un peu comme ça que fonctionnerait Remedy hein, ces temps-ci, vous savez qu'ils sont un peu en, en mercenariat avec euh, beaucoup d'entreprises euh, d'un côté on les sait avoir un, un, un boulot donc, de, euh, de jeux multicolores avec Tencent Tencent qui finance qui édite euh, donc un projet qui pour l'instant s'appelle le projet Vanguard on a à côté de ça donc toujours du travail en collaboration avec 505 Games qui doit à la fois mener à terme à Control 2 mais Control 2 n'est pas encore en développement ce qu'on sait en revanche c'est qu'un spin-off multijoueur coopératif lui aussi de Control est en travail avec 505 Games quand lui sera sorti ils pourront signer le deuxième contrat a priori c'est comme ça qu'on l'a compris pour faire Control 2 et ils sont toujours à la colle avec Epic Games qui finance Alan Wake 2 comme ils ont financé le remaster du premier. Donc, euh, chez Remedy en ce moment, ça travaille sur beaucoup beaucoup de sujets en même temps. Évidemment, tous ces sujets ne sont pas avancés au même niveau. Hein. On se doute bien que il y a des productions qui sont avancées pendant que d'autres sont à l'état de concept, hein, de pré-production, voire en, voire même avant ça, de concept. Euh, Est-ce que tous ces jeux-là sont voués, enfin, existent encore Est-ce que Max Payne 1 2 ne vient pas justement remplacer l'un de ces projets qui aurait été un peu remis au frigo, ça pour l'instant euh, on ne le sait pas, mais il faut quand même se rappeler que Remedy c'est une entreprise qui pour l'instant n'a toujours pas dépassé les 350 salariés. 350 salariés pour tout ça c'est quand même beaucoup donc il faut s'attendre à ce que tout ça se soit quand même très étagé dans le temps. Alors comme souvent hein, avec les communications récentes, quand on voit, euh, des, euh, quand on voit des, des éditeurs comme ça annoncer des trucs alors qu'ils sont vraiment à l'état de concept, le but ça va être bah, aussi euh, de recruter. Et vous avez actuellement sur la page carrière de Remedy quelques postes à pourvoir qui ne sont ni liés à Vanguard, parce que souvent c'est écrit donc le projet avec Tencent, ni lié à ce qu'ils appellent l'univers de contrôle, l'univers de contrôle rassemblant à la fois contrôle et à la fois Alan Wake. Même si, en fait, si on voulait ergoter, on pourrait dire que Max Payne peut rentrer dans l'univers de contrôle par des références qui ont été faites, etc., etc. Donc il y a quelques postes de seniors actuellement chez Remedy qui prouvent qu'ils seraient bon, aussi en train de monter une équipe. Quoi. Donc pour l'instant, pas plus de communication là-dessus. C'est vraiment Remedy, Rockstar qui disent, voilà, l'argent est descendu dans un sens, le jeu va remonter dans l'autre, dans... Quel délai Ça, on ne sait pas. Avec qui Et, euh, et euh, grâce à quelle équipe Est-ce que c'est l'équipe contrôle Est-ce que c'est pas l'équipe contrôle Ça, on ne sait pas. Il va falloir évidemment être un peu, un peu patient. Et puis bah, forcément, et ça nous amène à une deuxième question qui me semble, qui me semble être un tout petit peu plus euh, euh, personnel, même si je pense que vous, pas mal de gens sur le chat doivent la partager avec moi. À quel point Max Payne 1 et 2 ont vraiment un besoin vital d'être remaké en vérité moi je suis content d'apprendre ça hein. évidemment je là bon voilà c'est pas de refus euh, mais j'ai la sensation qu'ils font partie de ces rares jeux vieux de 20 ans comme je le disais 20 ans hein, puisque 2001 et 2003 euh, qui tiennent très bien la distance en vérité qui sont qui sont encore très très jouables donc pour nous euh, est-ce que euh, est -ce que ces jeux ont euh, comment dire euh, sont mérite un, un tel un tel remaster un tel remake pardon je ne sais pas, il faudra voir aussi l'ampleur du remake, bien sûr il y a toute une nouvelle clientèle à aller chercher euh, on peut voir là dedans aussi l'envie très probablement de Rockstar de faire comment dire, revivre euh, cette licence, peut-être pour derrière avoir l'envie bah, euh, d'appâter un peu le chaland et de l'exciter sur un éventuel nouvel épisode mais loin de moi l'idée de commencer à à théoriser sur les futurs jeux développés par Rockstar, s'entend en tout cas, il y a cette licence. Et bah, comme vous le savez, comme on sait, comme on l'a vu avec Alan Wake, et eh bien il est euh, comment, comment, comment dire ça, il est plutôt, de bonne, euh, voilà, est plutôt de bonne guerre de remasteriser les anciens, voire de les remaker quand vous avez envie de, de continuer à faire vivre une licence dans le futur. Quoi. Donc, est-ce que Max Payne est voué à vivre dans le futur Je ne sais pas. Je serais très curieux évidemment de ce jeu, je serais très curieux de ce double jeu, pardon. Euh, J'espère qu'ils qu arriveront à garder les spécificités du jeu. La musique du premier, euh, ses ambiances, le fait que c'était vraiment sans concession au niveau euh, du texte, que c'était un peu kitsch aussi parce que c'est aussi du pulp, hein, le premier Max Payne, même le deuxième d'ailleurs. Euh, et euh, et j'avoue que je, je trouverais ça bête qu'on perde ça dans la nouvelle mixture. Perso, je trouve que Max Plan 1 est toujours très chouette en 2022, je l'ai refait il y a deux mois. Euh, jouable oui, mais sur aucune console actuelle, vous mettez le doigt sur le truc le plus important en fait, hein, que j'aurais dû dire, oui, jouable, mais où oui, vous avez raison. Et puis comme on le disait en live hier, le vrai rêve, le truc le plus cool... Ah sur Xbox évidemment, puisque sur Xbox tout est rétro euh, Le truc le plus cool, ce serait de laisser euh, une ouverture euh, au modding, toujours. Euh... Parce qu'il y avait quand même des trucs assez cool sur le modding de Max Payne 1, notamment, et si ça pouvait réveiller de vieux modeurs pour les, leur donner envie euh, de refaire euh, pour refaire du... Euh... Ah, j'ai oublié de dire que c'était la Grasse Mat. Au fait, c'est une Grasse -mat. voilà, ça a été amendé à l'écran. Euh, Max Payne Matrix, Max Payne Kung Fu... J'avoue que je trouverais ça hallucinant que ça... Que ça remotive -re de vieux modeurs euh, s'ils ouvraient évidemment les choses. Mais bon, on parle de Rockstar. Rockstar, ouverture au mode. Mmh, je pense qu'on peut s'asseoir dessus tranquillement. Est-ce que ça sent l'exclu Epic Game Store Alors, c'est pas financé par Epic, hein. Euh, Est-ce que Rockstar partirait sur une exclusivité Epic Game Store pour... Euh, euh, en édition sur Max Payne hmm. C'est pas un truc qui m'a sauté, sauté à la tronche, je dois dire, comme, euh, comme réflexion. Une exclue Rockstar Launcher Non, 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 non. <rire> non, non, il y a, y a des limites quand même. Salutations à toutes et à tous, hein. vous qui arrivez en, en cours de route, rassurez-vous, vous, vous n'avez pas raté grand chose pour l'instant. On a simplement parlé donc de l'annonce de l'existence d'un projet Max Payne 1 plus 2 remaké, et non pas remasterisé, remaké ou rebooté, ça on ne sait pas encore, pour l'instant c'est décrit comme du remake, euh, financé par Rockstar et développé par Remedy, les développeurs de Max Payne 1 et 2. Euh, donc on imagine avec un Sam Lake très très proche de, son, euh, de sa première œuvre, on va dire... De la première œuvre de son studio, parce que, parce que Sam Lake n'a pas développé Max Payne tout seul. Donc euh, voilà. Évidemment très envie. Ça fait une drôle de semaine. Hein. Euh, on a commencé lundi avec euh, Return to Monkey Island. Euh, un nouveau Tomb Raider. Bon ben bah, ça c'est pas particulièrement euh, nouveau dans le paysage. Et euh, terminer la semaine sur Max Payne. Décidément. Euh, on est. Euh, le temps est un cercle plat, comme dirait l'autre. On n'est pas contre des annonces de nouveautés aussi, n'hésitez hein. pas à annoncer également des nouveaux jeux. Et je vous dis ça alors que justement on va aborder euh, le segment Ubisoft. <rire> C'était pas volontaire du tout. Ah oui la sortie de Chrono Cross aussi c'est vrai, pour ajouter à cette, à cette, à cette semaine. Euh, donc Ubisoft donc, euh, met fin à une feuille de route dont on parlait beaucoup hein, sur ce, à ce début d'année. Euh, donc mercredi, on parlait de la fin des travaux sur Ghost Recon Breakpoint au sein des studios Ubisoft et spécialement chez Ubisoft Paris. Donc UbiParis passe à autre chose et laisse donc les serveurs de Ghost Recon Breakpoint en place, mais n'ajoutera plus de contenu, ni ne livrera de correctif pour ce titre au destin, vous le savez, assez compliqué, qui a essayé de se relever, qui a parfois réussi sur certains sujets, et pour certaines, euh, certaines audiences, mais pas pour tout le monde, ça c'est sûr. Et donc, dans la foulée de cette annonce, c'est naturellement posé la question des fameux « digits ». Les « digits hein, », c'est les objets cosmétiques uniques qui avaient été mis sur le marché par Ubisoft, euh, et sa plateforme Ubisoft Quartz, dont on a beaucoup parlé, hein, notamment euh, euh, il me semble que c'était en janvier, euh, grâce donc à une technologie, à la technologie des NFT. Et donc c'est Ghost Recon Breakpoint qui avait en gros servi de cobaye avec une poignée d'objets concernés qui devaient, et en gros le jeu devait en recevoir d'autres dans le futur, des pantalons avec numéro de série unique, des casques, des gilets tactiques, des flingues, bref, Ghost Recon Breakpoint et donc le service Quartz d'Ubi avait tout un plan d'objets à sortir euh, et forcément certains sites, ont eu, de, certains sites de presse ont eu des questions à, à ce sujet à poser euh, à, à Ubisoft et c'est le cas notamment de Games Industry euh, d'autant que justement Ubisoft paraissait extrêmement silencieux sur le sujet des NFT depuis quelques semaines. Et donc en guise de réponse au site justement Ubisoft a envoyé un screenshot du site officiel Ubisoft Quartz qui accueille donc désormais un message justement écrit à l'attention de tous les détenteurs de NFT Ghost Recon Breakpoint. Alors, je veux, avant de vous montrer le message, bien repréciser détenteurs et non pas acheteurs. Car, je le répète, la plupart ont récupéré gratuitement ce fameux digit, ce fameux NFT Ghost Recon Breakpoint euh, ou ces fameux NFT parce qu'il y en avait eu plusieurs. Ubisoft n'a pas directement mis en vente ces jetons. Ils les ont introduits sur le marché gratuitement, il suffisait de retirer le sien ou de s'en voir offrir un euh, quand vous étiez membre de l'équipe de développement. Euh, C'est donc pas à proprement, à proprement parler un message aux acheteurs qu'on va lire là, euh, d'autant que justement sur le marché de la revente, ben, les digits euh, Ghost Recon Breakpoint euh, n'ont pas vraiment déchaîné les foules, il y a eu moins de 70 reventes sur le marché de l'occasion on va dire, et moins de 10 durant le mois de mars alors qu'il y en a un nouveau qui a été introduit durant, euh, durant le 17 mars. Mais c'est une chose assez peu surprenante finalement, vu l'âge et la réputation du jeu, c'est pas un jeu en activité. Et je ne pense pas d'ailleurs qu'Ubisoft misait énormément, on va dire, sur l'aspect euh, spéculatif de la chose. Il testait des trucs. Et donc ce nouveau message nous dit quoi Il nous dit ceci. Hop, le voilà. Cette lettre, elle félicite chaque possesseur d'un digit en leur assurant, en les assurant qu'ils détiennent une portion du jeu qu'ils ont laissé leur empreinte dans l'histoire de Ghost Recon Breakpoint, incroyable Et qui et ensuite la lettre embraye évidemment sur le fait que d'autres drops du genre arriveront dans le futur pour d'autres jeux, et c'est là que c'est intéressant puisque jusqu'ici ils parlaient d'en introduire de nouveau justement dans Ghost Recon Breakpoint, a priori la feuille de route va s'arrêter là pour Breakpoint ils ont fait donc leur petit essai et ils se sont rendus compte que sur un jeu qui n'avait pas de vitalité on va dire actuelle, ça n'avait pas le moindre sens et en tout cas ça ne déchaînait probablement personne, alors il y a plusieurs manières d'évaluer l'utilité on va dire de ces objets pour Ubisoft, s'entend, il y a est-ce qu'ils se revendent est-ce qu'ils se revendent beaucoup euh, en seconde main. Alors ça c'est un truc qui les intéresse pas particulièrement puisque justement pour éviter de se faire taxer euh, de, euh, comment dire, euh, de gens qui tentent euh, une arnaque assez rapide, euh, Ubisoft s'était assuré de bien faire comprendre aux joueurs que sur les reventes entre joueurs de ces articles, Ubisoft ne prendrait pas de commission d'habitude dans les NFT, quand on mint un NFT euh, s'il est revendu ensuite à quelqu'un d'autre, on va toucher une commission sur la vente généralement dans les 10%. Là Ubisoft avait justement dit, puisqu'on ne veut pas être accusé de personnes qui cherchent à faire un profit rapide avec ces premiers, premiers NFT qui sont des essais, vous pourrez vous les revendre sans que nous on touche quoi que ce soit. Donc, regarder ce que ça leur a rapporté, pour l'instant ça ne leur a probablement rien apporté, ça leur a probablement beaucoup plus coûté, autant d'un point de vue de l'argent très probablement aussi, que de l'image ça on le sait, mais il y a aussi peut-être tiens on va regarder si ces NFT sont utilisés en jeu, est-ce que les personnages les ont simplement récupérés, est-ce qu'ils ont relancé le jeu derrière, est-ce qu'ils ont équipé ces NFT sur leurs personnages tout ça c'est autant de petites métriques on va dire, qui peuvent être intéressantes pour eux et on imagine que s'ils ne continuent pas avec Ghost Recon Breakpoint, c'est très probablement aussi parce que aucune de ces métriques N'a été relativement satisfaisante et en plus, il bah, y a eu la levée de boucliers euh, que vous avez pu euh, remarquer euh, d'un point de vue médiatique. Ils savent que voilà Ghost Recon Breakpoint désormais euh, se verra toujours attaché euh, l'image de ce jeu qui a servi bah, de premier, on va dire, euh, de premier cheval de Troie pour cette techno. Donc, eux, ce qu'ils essayaient de faire avec ça, c'était soit, soit de mesurer l'intérêt du public, soit peut-être de normaliser justement l'usage, normaliser l'idée d'avoir des objets, du play to earn on veut dire des objets qu'on va pouvoir revendre de, entre les joueurs et voir un petit peu bah, si ça intéresse euh, les gens. Évidemment, il euh, y a toute une promesse de Ubisoft Quartz qui n'est absolument pas concrétisée dans cette première opération, dans ces quelques petites mises sur le marché, euh, puisque bah, on a vu aucune réutilisation de ces jetons dans d'autres jeux. Aucune interopérabilité, aucun de, aucune des promesses qui avaient été notamment faites par Nicolas Poire et euh, donc qui dirige le, la division euh, Quartz chez Ubisoft. Pour l'instant, ils n'ont vraiment fait que le minimum, ce qui est mais encore voilà, vraiment que du, que du réalisable avec d'autres technologies beaucoup moins invasives, euh, puisque, ben, il s'agit littéralement de pouvoir avoir des objets qui se revendent euh, entre joueurs. Voilà. Donc, ça s'arrête. Les plans ont changé, on le comprend. Euh, et Breakpoint était peut-être bien trop en sommeil pour que Ubisoft euh, trouve un intérêt à continuer les séries limitées sur Breakpoint sachant que bah, voilà, euh, derrière ça ne va pas s'arrêter là ils le disent déjà ça arrivera sur d'autres jeux alors de ce qu'on sait sur le plan interne des choses la division NFT donc dirigée par Nicolas Poire comme je le disais elle est presque aussi discrète en interne qu'elle est en public actuellement et qu'Ubisoft n'est discret en interne euh, sur la partie publique des choses actuellement à propos de Quartz et des NFT. En gros de ce que moi on m'a dit depuis le mini site interne qui cherchait souvenez-vous, hein, une espèce d'intranet qui cherchait à évangéliser la technologie euh, auprès des équipes, site qui était sorti quelques jours après que justement les développeurs de la série Ghost Recon se voient offrir chacun un NFT, et bien depuis ça et depuis la levée de boucliers un peu anti-propagande interne qui avait eu lieu au sein des studios Ubisoft, c'est a priori le calme plat on n'entend plus parler de il n'y a plus sur a priori de ce que je, ce que je sais euh, sur l'organe de discussion interne du studio ils ont une espèce de, de facebook interne qui s'appelle mana et eh bien a priori voilà les discussions ne sont plus au nft euh, les spécialistes du pôle nft ne sont plus en train de chercher constamment à convaincre euh, les employés des différents studios du bien fondé de la technologie Ce qui ne veut absolument pas dire qu'Ubisoft arrête. Ça veut surtout dire que Ubisoft euh, est certainement en train de travailler sur l'après, mais qu'ils sont peut-être en train de le faire plus vers des partenaires externes et moins vers les développeurs de leur studio et de leur licence historique. Peut-être qu'ils peut qu font moins le forcing sur l'interne justement et qu'ils laissent un peu tranquille les équipes en place. D'ailleurs moi j'ai entendu dire que le sujet faisait même l'objet de petits accords diplomatiques au sein d'Ubisoft, c'est pas la première fois qu'on entend parler de, du fait que euh, c'est beaucoup moins familial que ce qu'on imagine cette, en cette, entre cette entreprise pardon, de 20 000 employés, quelle surprise euh, et donc il semblerait donc que les équipes derrière la licence Rainbow Six aient, aient réussi à négocier en interne une paix une paix de deux ans sur le sujet, ni Rainbow Six Siege, ni Rainbow Six Mobile qui vient d'être annoncé ne peuvent être inquiétés sur le sujet par une sorte d'accord passé avec la direction, on en est là en interne chez Ubisoft ont fait des packs de non agression sur les NFT pour être un peu tranquille. Et a priori, l'équipe Rainbow Six et les gens qui gèrent Rainbow Six et qui discutent de Rainbow Six avec l'éditorial d'Ubisoft ont obtenu cette espèce de cordon sanitaire entre eux et la techno pour minimum deux ans. Merci beaucoup le craquido, c'est très gentil. Merci pour le soutien, ça fait très plaisir. Merci Vaness également, ou Van, pardon, je ne sais pas, et Nefio ainsi que Nunuts. Très gentil, ça fait extrêmement plaisir, merci pour le soutien. Voilà, un, non pas un cessez-le-feu, mais un cessez-le-fongible, bien sûr. Oh là là Et tous ces NFT qui tombent, merci beaucoup, pour, merci beaucoup pour les gifts à la chaîne 60, merci pour les gifts à S Baby One, à, à Egregoro, à entomologique à Ser Lapino et à Adre Underscore, merci beaucoup je ne le dirai jamais assez. Et on continue toujours avec Ubisoft. Donc, euh, alors, pourquoi Ubi laisse Ghost Recon un peu souffler sur le sujet Probablement parce que la prochaine étape, la vraie étape, comme je le disais, ça va être d'aller essayer ça sur un jeu avec une vraie vitalité, en plein exercice, avec beaucoup de joueurs actifs et des contenus à sortir dans le futur, voir comment ils peuvent intégrer ça là-dedans. Pour l'instant, de ce que l'on sait, on pense évidemment bah, à Ghost Recon euh, Frontline, hein, vous le savez, Ubisoft Bucarest a annoncé l'an dernier un Battle Royale free to play dans l'univers de Ghost Recon et qui est quasiment reparti d'où il était venu. Il s'est annoncé, euh, le trailer s'est fait défoncer sur internet et puis ils ont finalement annoncé que les dates euh, des premières bêtas euh, eh n'auraient pas lieu. De ce que moi je sais, le jeu n'a absolument pas été renvoyé au frigo, mais aurait plutôt été renvoyé sur euh, l'atelier, euh, de manière à lui trouver des mécaniques de jeu qui intéressent les gens. Donc Ghost, Re Ghost Recon Frontline existe bel et bien, et incarne l'une des envies d'Ubisoft actuellement, de trouver bah, sa nouvelle vache à lait free-to-play. Hein, parce que c'est vraiment le but de la manœuvre on est, et là malheureusement dans cette discussion-là, on, on est sur le pan d'un cynisme hallucinant euh, de du de 2022. Mais ce n'est pas euh, le seul jeu euh, concerné, hein, puisque euh, on a également entendu parler euh, d'une euh, d'une euh, comment dire euh, une petite euh, d'une autre surprise, d'un autre, autre retour au garage. Qui finalement voilà le jeu on pense qu'il va, qu va rentrer au garage bientôt euh, le 24 avril prochain c'est la fin de Hyperscape euh, et si on en croit euh, certaines euh, certaines rumeurs alors des, des, des rumeurs qui sont portées par euh, Tom Henderson, Tom Henderson vous le savez est habitué des leaks mais il tire assez large donc faut faire gaffe parce que voilà il leak un petit peu euh, dans tous les sens mais selon ces informations à lui il est voilà, il, 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 il a l'habitude d'officier autour justement des jeux de tir et des jeux de tir multijoueurs. Hyperscape en fait rentre au garage et du coup est annulé le 24 avril. Mais Ubisoft en interne serait déjà en train de travailler au recyclage d'Hyperscape. Un recyclage donc qui passerait par la récupération de la direction artistique du jeu néon, pigment, couleurs dans tous les sens et flingues futuristes pour en refaire un autre Battle Royale qui sera relancé plus tard. Un Battle Royale qui possède pour l'instant le nom de code de développement de Pathfinder. Et ce Battle Royale-là, en fait, utiliserait l'ADA, mais irait chercher de nouveaux concepts. De nouveaux concepts de Battle Royale, encore une fois, toujours free-to-play, dans le but euh, bah, d'intéresser les joueurs. On comprend, en gros, qu'Ubisoft, à chaque fois qu'ils présentent un Battle Royale et qu'on leur dit « on n'en veut pas », ils le prennent, ils le ramènent et ils disent ok ils n'ont pas compris où on où c'est nos concepts c'est pas le battle royale et le free to play qui leur pose problème c'est le concept, on n'a pas fait un assez bon concept donc on renvoie euh, au garage euh, Ghost Recon Frontline on va lui trouver des mécaniques plus intéressantes donc on renvoie, on renvoie Hyperscape et Hyperscape donc ces euh, serveurs vont être fermés au profit donc euh, de ce nouveau jeu dont on ne connaît pas encore le titre et qui devrait a priori justement aller beaucoup plus loin sur le concept parce que sur les, selon les informations de Tom Anderson on parle en gros, ben, évidemment d'un Battle Royale, euh, avec un très grand nombre de joueurs, sur une carte qui va se resserrer au fur et à mesure, jusqu'ici très classique, mais ensuite tout ça en fait ce sera un labyrinthe a priori, un labyrinthe dont il faudra trouver le chemin jusqu'au centre, et en fait, ce n'est plus du PVP, mais du PVP VE. Il va également y avoir des monstres en même temps que vous affrontez des autres équipes de joueurs. Et donc tout le monde doit faire ce petit chemin dans ce labyrinthe vers le centre et accéder au centre pour buter un boss. Un boss qui est contrôlé par l'IA, une espèce de grand monstre on l'imagine. Et pour l'instant, donc Pathfinder, ce qui porte bien son nom du coup, ce serait exactement ça, mais avec la DA. Euh, en tout cas une DA très très récupéré euh, sur, un certain, euh, sur un certain hyperscape. Donc beaucoup plus proche effectivement d'un showdown dans l'esprit. Euh, rien de complètement on va dire euh, nouveau et innovant, mais Ubisoft... Voilà, persiste et signe. Quand les gens disent stop, quand les gens disent stop au cynisme, on voudrait retrouver le Ubisoft un peu foufou, etc., qui existe, parce qu'on sait qu'il y a actuellement chez Ubisoft, des, et on les embrasse évidemment, des devs qui travaillent sur des concepts comme ça. Tout le monde n'est pas en train de milker les trois mêmes concepts en boucle. Et on, moi je souhaite toujours tout le courage aux gens qui travaillent à de l'originalité chez Ubisoft, ou qui essaie de pousser de l'originalité, parce que pour moi vous êtes des héros, enfin hein, euh, voilà il n'y a, a pas d'autre, dans une situation comme celle-ci, dans un cynisme comme celui-ci, euh, tous les travaux qui poussent vers l'originalité, c'est la... <rire> du refus d'obtempérer, comme on disait l'autre jour. Euh, et donc a priori, non pas un Battle Royale sur le feu, mais deux. On en rentre un au garage, et on prévoit d'en sortir bel et bien deux. Alors tout ça évidemment ce n'est pas euh, au détriment on va dire de la licence Ghost Recon dans son sens classique puisque Breakpoint comme on le disait termine son développement, euh, termine son développement pour que Ubisoft Paris puisse se concentrer intégralement sur le nouveau Ghost Recon Canon. Donc l'équipe qui a fait Wildlands et qui a fait Breakpoint travaille déjà sur un prochain épisode depuis en gros un an, si on comprend bien. Et l'équipe Live qui travaillait sur break, qui travaille encore sur Breakpoint va pouvoir rejoindre le reste du bi euh, sur ce nouveau euh, Ghost Recon, donc qui sera, on l'imagine, un temps soit peu plus inspiré par Wildlands et moins par Breakpoint, sauf si d'ici là Ubisoft s'est découvert de nouvelles lubies et qu'ils essaient de les saisir, enfin euh, qu'ils essaient de les, de les mettre euh, à l'intérieur du jeu. Pour l'instant, peu d'informations sur ce nouvel épisode, si ce n'est qu'il est prévu a priori, il serait prévu a priori euh, dans le euh, pardon, dans l'exercice fiscal 2023-2024 d'Ubisoft, donc c'est pas pour tout de suite, et le nom de code de son développement ce serait Over, et Over c'était un nom de code de développement qu'on trouvait justement dans le leak GeForce Now de l'an dernier, de septembre dernier, et on reparlera du leak GeForce Now un peu plus tard d'ailleurs. Oui, over, comme ça. Non pas hover, mais vraiment over. Lennonos, merci beaucoup pour le follow, c'est très gentil. Merci Dash également. Ainsi, le ainsi que le crackido pour le gift à Uriel, ça fait très plaisir. Merci pour le soutien, ça fait très plaisir. Donc voilà pour Ubisoft. Bon, résumé donc des épisodes précédents, les NFT dans Breakpoint c'est terminé, les NFT de manière générale ça se calme en ce moment sur la partie publique des choses chez Ubisoft mais c'est probablement loin d'être terminé a priori ça ne pourra pas être inséré tout de suite dans un jeu Rainbow Six qu'il soit Siege ou Mobile puisqu'il y a des accords manifestement internes qui l'empêchent, en tout cas bah, c'est des accords sur l'honneur évidemment, hein. rien n'a été signé j'imagine mais qui l'empêchent, à côté de ça donc Ghost Recon Breakpoint on le disait euh, mercredi dernier arrête, voilà, arrête son maintien post-sortie un nouveau Ghost Recon est en travail chez Ubisoft Paris et à côté de ça le Ghost Recon Frontline chez Ubisoft Bucarest. pendant qu'a priori la team Hyperscape récupère des morceaux d'Hyperscape pour en faire un nouveau Battle Royale Free-to-Play dont le nom de code est pour l'instant Pathfinder. YAY Alpha X, merci beaucoup pour les 10 euros sur YouTube, ça fait très plaisir. Est-ce qu'on a des nouvelles du Prince of Persia de Ubisoft Pune? Pour l'instant, non. Kenizuka, euh, tu parles du de la rumeur d'un nouveau Prince of Persia? Parce que ça, elle, est, elle existe réellement. Euh, sinon, tu dois probablement parler, parler du remake, euh, donc développé à Pune. Euh, a priori, il doit, il doit normalement ne plus rater le coche euh, et être euh, et être prévu. Il me semble pour ce fiscal, je ne sais plus. Et un jour, quand j'aurai suffisamment eu le temps de sortir ma petite pelle et ma petite pioche, on parlera de BGE2, parce qu'il semblerait que ça se complique. Mais j'en sais pas plus pour le moment, donc euh, je reviendrai avec des trucs plus intéressants à dire que ça, parce que ça n'importe qui peut le dire, hein, je pense. Pareil Isaac Will. Qui dit moi je veux juste un bon Mario Lapin Crétin 2, et eh bah ben, l'air de rien moi aussi. Je serai là en toute première euh, en toute première ligne pour, euh, pour euh, Mario Lapin Crétin 2. Alors on refera un jour hein, une liste intégrale de toutes les choses qui sont censées être en développement actuellement chez Ubisoft. Parce que c'est vrai qu'au niveau du free-to-play on pouvait encore parler de X-Defiant. Donc il ne s'appelle plus Tom Clancy's X-Defiant maintenant mais juste X-Defiant. Qui lui pour rappel n'est pas un Battle Royale, est un hero shooter euh, façon Overwatch. Mais lui aussi free-to-play. Ça va Vous allez bien Il vous reste encore quelques dents Et Skull and Bones doit sortir bientôt, hein. attention, hein. il s'engage. Normalement Skull and Bones c'est sa dernière chance et il est censé sortir euh, d'ici euh, fin mars 2023. Hein. Euh, ouais 2023. Voilà on va, pouvoir, on va pouvoir passer à la suite. On est solide et flexible sur les appuis puisqu'on va parler de Epic et de Lego. Yay mon jeu vidéo comme il est créatif et comme il me fait rêver. Alors voilà, on parlait justement de Fortnite hein, parce que quand on parle d'Ubisoft actuellement et de la poursuite de ses succès free-to-play, le but derrière c'est de refaire une Fortnite, c'est d'essayer de faire leur propre Fortnite. Ils pensent que voilà, tout le monde a lâché ce train-là, a lâché la porte de ce train-là, ah, oui, ils sont encore en train de courir derrière. Et justement donc la news qui a fait grand bruit hier, c'était l'association de Epic, les créateurs de Fortnite, avec le portefeuille que vous leur connaissez, et de la marque donc Lego créatrice euh, du coup, des Lego euh, Et dans un communiqué de presse commun, justement, les deux entreprises annoncent leur intention de construire ensemble un espace ludique connecté à destination des enfants. Donc, basé sur des briques de Lego, d'un côté, et donc l'expertise d'Epic dans la création d'espaces et de, voilà, euh, d'espaces, on va dire, créatifs, et d'espaces pour tous les âges, du genre. En gros, un métavers, parce que c'est tout de même très souvent de ça qu'on parle, en tout cas quand un métavers s'est prononcé par un investisseur, c'est de ça dont on parle, c'est un endroit interactif où les joueurs restent, se rencontrent, échangent, comparent leurs possessions numériques, donc les skins etc, au point voilà, que ça vient booster les ventes, et où justement les entreprises et les marques n'ont qu'à sortir le gros chèque pour s'y introduire, euh, introduire des persos, des objets, des événements, et atteindre directement des millions de consommateurs, on l'a vu avec Fortnite. Et donc voilà, ici, puisque le partenariat est avec LEGO, il ne sera pas question évidemment de faire reposer ça sur un TPS Battle Royale, mais sur quelque chose de plus familial, comme ils disent, avec un jeu qui, je cite, et pour ça on a un filtre évidemment, offrira des outils qui permettront aux enfants de devenir des créateurs sur deux, et leur ouvriront des possibilités de jeu étonnantes, tout ça dans un espace sûr et positif. Tout va bien se passer. Donc, comprendre un concurrent à Roblox, euh, mais attaché à des entreprises dont l'image, normalement, ne leur permet pas les mêmes largesses côté prédation et exploitation, notamment exploitation du travail des gosses, ou en tout cas, ce qui leur demandera beaucoup plus de stratégie à ce sujet. Parce que les dark patterns, ils ne pourront pas mettre les mêmes que ceux de Roblox car ils ne sont pas surveillés de la même manière, on en reparlera. Et donc voilà, les deux parties le savent, euh, le gros sujet ça va être la protection des enfants, et justement le communiqué va aligner trois de leurs grands engagements à ce sujet. Donc protéger le droit des enfants à jouer en faisant de leur sécurité et de leur bien-être une priorité, protéger leurs intérêts et leur vie privée et donc leurs données personnelles, donner également aux enfants et à leurs parents des outils permettant de contrôler cette expérience numérique, donc du contrôle parental. Et l'air de rien, on assiste très probablement à une annonce qui va faire date euh, et qui, qui risque très probablement d'être le point de départ de quelque chose d'assez immense parce que Roblox, oui c'est immense, hein, si vous ne savez pas ce que c'est que Roblox, il y a de quoi lire sur le sujet. Euh, mais c'est quelque part encore un peu sanctuarisé vis-à-vis -vis du jeu vidéo traditionnel. Et il a fallu d'ailleurs plusieurs années pour que la presse jeu vidéo se penche sur ce qui s'y passe, de bien d'ailleurs comme de très mal. Et donc là on parle du créateur de Fortnite et de la société Lego, qui sont d'immenses acteurs dans le domaine à la fois du jeu vidéo et de l'enfance. Donc Epic est déjà connu pour avoir participé pour avoir même été un des grands acteurs de la normalisation euh, des microtransactions, par exemple, euh, et des formats free-to-play, euh, auprès de toute une génération de joueurs. Euh, Lego et Epic ont ensemble très probablement l'un des plus grands carnets d'adresses de partenaires commerciaux, hein, je ne veux dire rien qu'en termes de licence cinéma, ou même de voilà, ce genre de choses. Ils doivent avoir l'un des plus grands car carnets de, de partenaires du genre. Et en fait, j'ai vraiment l'impression d'avoir lu le communiqué de presse qui annonçait la création du truc qui sera incontournable dans la vie des gosses que j'ai pas encore c'est très bizarre, quand vous voyez ces deux logos l'un à côté de l'autre, en fait c'est un peu too big to fail et en même temps on sait très bien qu'ils vont avoir euh, toutes les ils vont avoir des armées de communicants pour rendre ça ok, pour essayer de faire le maximum, on va dire, de, de ménage aussi, pour que ça ne devienne pas comme Roblox, comme ça a pu le devenir, notamment sur... Je vous, je vous encourage à regarder les, les documentaires de People Make Games, les deux documentaires sur Roblox, euh, mais pourtant, on sait qu'il va y avoir du, il va y avoir du, du sale, d'une manière ou d'une autre, puisqu'on vient quand même, au final, sensibiliser, rapprocher les gosses et les marques. Donc, de base la nouvelle est assez peu positive même si c'est fun elle est assez peu positive donc pour l'instant on ne sait rien du jeu on ne sait pas à quelle forme il prendra euh, oui elle est assez peu positive non je, non, je, suis, un petit peu en, je suis un petit peu sur euphémisme ville aujourd'hui donc bienvenue à euphémisme ville population moi euh, j'espère que vous avez compris ce que j'en pense réellement mais c'est juste que euh, pour l'instant en fait on comprend tellement peu ce que c'est que j'aimerais plus comprendre un peu ce que c'est voilà, ce que c'est que, ce que, que du, 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 du métavers euh, dans, la, dans la bouche de ces gens là parce que clairement quasiment chaque chaque gros poisson du jeu vidéo actuel a une, a une différence a une, une définition différente de ce que c'est qu'un métavers pour eux donc, euh, attendons de voir. Mais j'ai déjà peur pour les gosses que j'ai pas. C'est génial On a de la chance. Mais bon, puisque de toute façon, d'ici là, on vivra sur un équivalent de Mars, qui sera celle-ci, hein, mais c'est juste qu'on aura un petit peu... Euh... Ça sera à cause du vote, du vote de dimanche. Ça... Non, Chut! Chut on parle pas de ça. Bon la bonne nouvelle en revanche, car oui j'ai des bonnes nouvelles. Je me fous pas de vous, hein. j'ai vraiment une, une, une bonne nouvelle. Euh, il se trouve euh, que vous avez rendez-vous avec THQ Nordic le 12 août. C'est vachement bien. THQ, donc euh, vous, je sais que vous adorez leur live. Euh, et donc en fait eux ont déjà dit, bon ben bah, il n'y a pas de 3, hein, d'accord. En tout cas il n'y a pas de 3 officiellement. Peut-être qu'on aura quelques jeux à présenter dans le Summer Game Fest de Jeff Kelly. Euh, on sera... Probablement à la Gamescom aussi, mais ça ne nous empêchera pas d'avoir aussi notre petit temps de communication, le 12 août, assez nouveau, hein, généralement c'est un spot assez, euh, assez calme, euh, durant lequel en fait, l'éditeur, qui est une filiale de Embracer, va vous parler de nouvelles annonces, euh, mais aussi euh, de jeux qu'ils avaient déjà officialisés et pour lesquels on avait un petit peu peur, comme par exemple Jagged, Ali Jag Jagged Alliance 3, toujours difficile à dire Jagged Alliance, et Outcast 2 car oui il y a ce projet de jeu Outcast 2 qui a été dévoilé l'an dernier Il y a une petite bande annonce pour l'événement Donc THQ Nordic qui dit bah maintenant... Oh là 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 là, faut, attendez, il faut que je répare un truc sur mon setup, un truc au niveau du son. Donc vraiment là, c'est euh, juste THQ Nordic qui dit à partir de là, euh, on fait euh, bien comme on veut. Euh, maintenant, ma date, ce sera le 12 août. Euh, et ils feront leur direct en gros d'entre euh, deux milieu de, de l'été, de plutôt de la fin de l'été à ce moment-là. Est-ce euh, qu'on a vu Sam Fisher avec une chapka C'est un personnage de Jagged Alliance 3 justement. Euh, ce n'est pas lui. Voilà. De manière générale, quand vous voyez un personnage, euh, de, euh, un personnage que vous avez l'impression de reconnaître, et que c'est dans un jeu, euh, c'est d'un jeu euh, euh, THQ nordique, c'est très probablement juste, euh, non, c'est juste que c'est moche. <rire> c est, c est, un, on dirait effectivement d'ailleurs que le héros de euh, que le héros de Outcast 2 euh, est le héros de The Surge, mais non, enfin du premier The Surge en l'occurrence. Alors, nous, voilà, on aura l'occasion d'avoir euh, probablement quelques rumeurs. À ce, à ce sujet là, on a encore un peu de temps avant tout ça. Est-ce que c'est vers la Gamescom Bah pas vraiment hein, puisque la Gamescom c'est euh, aux alentours du 25 août et là on parle du 12 août. Voilà Donc on va, euh, en fait c'était le, le petit interlude euh, images de jeux vidéo et rigolade et on retourne directement, euh, on retourne directement dans le sérieux puisqu'on va parler d'Activision. Activision qui a un peu surpris son monde hier en annonçant donc plus de 1100 contrats précaires sur le sol des états unis titularisés et transformés en contrats à plein temps avec tous les nouveaux bénéfices liés à ce statut. Euh, on parle là, là donc principalement de testeurs de QA. Donc les testeurs de la QA, vous le savez, c'est les gens qui font le contrôle qualité, l'assurance qualité dans vos jeux, qui repèrent les bugs avant la sortie du jeu ou même après, et qui les font remonter aux développeurs. Une profession qui est très, sou très souvent mal considérée dans les studios, très sous-payés et chez Activision ça a été le cas pendant de très nombreuses années. Alors les salaires minimum des employés vont être rehaussés à 20$ dollars de l'heure dans ces antennes alors qu'avant ça pratiquait du 14, du 15 et que voilà, ceux qui étaient considérés comme les rois du pétrole étaient à 17$, 17 50$. De Bref, tout le monde va être à un minimum désormais de 20$ dollars de l'heure dans ces antennes et on y reviendra. Ça commence officiellement le 1er juillet. On a donc un Activision qui nous donne un tarot horaire fixe et une date. Alors que jusqu'ici effectivement on se souvient qu'ils avaient plusieurs fois dit oui mais si on licencie ici c'est parce que dans temps et temps d'années ou de mois nous avons prévu de titulariser plusieurs centaines de gens qui travaillent dans la QA etc. Mais ils ne donnaient pas de date. Or là il y a une date et c'est ça qui va nous permettre justement de remettre tout ça en contexte et de voir à quel point ben, justement ils sont dans une opération on va dire qui consiste à calmer le jeu. Pourquoi C'est un peu le sujet d'aujourd'hui. Donc, euh... Ne pas exclure un truc cependant, parce que beaucoup de gens qui voient cette news-là se disent, bon, c'est Microsoft. C'est Microsoft qui a donné l'ordre 2, c'est Microsoft qui, continue à qui commence à faire le ménage. N'oubliez pas quelque chose, tant que les autorités des marchés américains n'ont pas donné leur aval à ce projet de rachat, si Microsoft était pris la main dans le sac en ayant distribué des ordres business à Activision, il serait dans une illégalité absolument totale, et du coup... Euh, devrait, bah, ce serait, euh, ça, enfin, comment dire ça, occasionnerait, occasionnerait probablement de très très lourds soucis à ce projet de rachat. Donc, ça ne peut pas être directement Microsoft qui a donné cet ordre-là, parce qu'on a, on a du mal à croire comment Bobby Kotick aurait pu donner cet ordre-là tout seul, c'est impossible. Mais il ne faut pas oublier non plus que dans le contrat signé le pro, la, la promesse de vente que se sont signés Activision et Microsoft, il y a quand même quelques petits conseils, quelques petits trucs qui ont été laissés euh, dans les petites lignes, comme par par exemple, ça serait bien si d'ici la prise de contrôle de Microsoft, vous vous assuriez qu'aucune cellule syndicale ne naisse au sein de vos studios, euh, parce que ça nous obligerait du coup à la reconnaître et bon ben, connaissant l'histoire de Microsoft avec les syndicats euh, dans le jeu vidéo, évidemment que l'une des missions non officielles d'Activision d'ici la prise de contrôle, c'est de se débrouiller pour que jamais un syndicat ne voit vraiment le jour au sein de ses antennes, alors que justement il y en a déjà un qui est en, en discussion. Et donc, il y avait quand même... Euh, attendez, je reprends un petit peu mes infos parce que tout n'est pas... Vous allez voir qu'il y a une douille hein, quand même. Voilà. Une seconde. Donc Activision, pardon, euh, le sait, il y a deux gros sujets qui peuvent venir entacher justement la feuille de route dans les mois à venir, feuille de route publique, feuille de route médiatique, feuille de route aussi sur ce projet de rachat. Donc, un, l'état de sa culture d'entreprise et les mesures déployées depuis l'apparition des articles euh, qui parlent aussi bien de harcèlement sexuel que de sexisme que de discrimination à l'embauche et à la promotion et ce depuis l'été dernier donc ça c'est un premier truc qui va forcément à un moment ou à un autre venir poser problème d'un point de vue business à Activision dans les temps à venir. L'autre problème évidemment c'est le statut de certains des employés, la manière dont ils sont reconnus et valorisés au sein de l'entreprise et la QA est un sujet depuis des années depuis bien avant que nous en entend parler dans les médias et c'est par là en fait qui est arrivé justement, c'est par la QA qui est arrivé le premier projet d'un syndicat d'employés au sein de Raven Software, qui est un des développeurs qui travaille sur la série Call of Duty. Et donc c'est le, le groupe de la QS, et la division du contrôle qualité qui est actuellement en train d'essayer de faire voter la création d'un micro-syndicat au sein de l'entreprise. Et donc ce projet court toujours à son rythme. Activision essaie justement un maximum de circonscrire euh, ce projet euh, syndical à cette petite équipe, et à se débrouiller justement, ils essaient de se débrouiller au maximum pour que d'autres équipes n'aient pas cette envie-là. Et c'est là, évidemment, qu'intervient cette, ce, 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 cette grande opération euh, mécénale quasiment, qui consiste à dire, regardez, on fait du mieux, regardez, on, re, on, on requalifie ces gens-là, on les remet bien. Bah, c'est tout simplement pour éviter que d'autres bourgeons syndicaux euh, n'arrivent sur la branche, ils ne peuvent pas se le permettre actuellement. Et donc, si vous demandez à un, un porte-parole d'Activision si cette décision est liée d'une manière ou d'une autre, au fait euh, que la titularisation des contrats précaires c'était une demande centrale des grévistes parce qu'il y a eu une grève de plusieurs semaines cette semaine euh, fin euh, décembre 2021 euh, est-ce que c'est tout simplement lié à cette grève au fait que c'était une, une demande de cette grève ou est-ce que c'est lié au fait qu'actuellement chez Raven se discute une organisation syndicale la réponse est évidemment aucun rapport la réponse du porte-parole officiel d'Activision c'est aucun rapport la réponse exacte c'est même la situation chez Raven est limitée à Raven bon c'est une simple et pure coïncidence ouais Xobar euh, mais à côté de ça Raven continuera à faire du euh, à, à travailler sur, sur euh, Warzone quoi qu'il arrive puisque c'est un studio de support principalement euh, et donc voilà, le petit cordon de sécurité a été mis, a été déroulé au cas où il viendrait l'idée à certains de croire que chez Activision la protestation et la lutte organisée ça porte ses fruits Voilà. donc là non, n'ont rien à voir, c'est juste qu'il fallait qu'on le fasse, voilà. D'ailleurs Activision hein, a justement mis un point d'honneur et la douille, rassurez-vous arrive a mis un point d'honneur à ce que les employés de Raven qui cherchent justement actuellement à se regrouper en syndicats ne soient pas concernés par cette augmentation de salaire Comment ils ont fait Eh bien, ils sont dans leur bon droit. Mais c'est là que c'est merveilleux. Donc les syndicalistes, la raison officiellement évoquée par Activision, c'est que les négociations actuelles avec la NLRB, donc la National Relas Labor Relations Board, qui encadre justement le vote syndical, et euh, eh bien que justement, ces discussions avec la, la NLRB les empêchent légalement d'augmenter ces personnes ces personnes étaient déjà, déjà en contrat plein hein, donc la question du passage en, du passage en full time pas, ne, ne s'applique pas à eux c'était déjà des employés mais justement la raison officiellement évoquée c'est que ah, en vulgarisant un petit peu ce qu'ils disent ça donne grosso modo bah, vous voyez bien que les syndicats ça complique tout on vous avait prévenu que se syndiquer, c'était empêcher l'entreprise d'être flexible et d'agir rapidement sur ces sujets. Regardez bien vos petits camarades là, de chez, de chez Raven. Ils ont cherché à se syndiquer. Bah, pour eux, en fait, il bah, n'y a voilà, pas d'augmentation et c'est même pas de notre décision, c'est la loi. Ah, flûte Et donc, encore une fois, Activision, on les voit là en pur maître stratège des petits timings. Le timing, c'est simplement qu'ils auraient pu attendre évidemment que, est, que le vote ait lieu et que ces employés soient, soient, euh, et, et soient devenus des syndicalistes officiellement reconnus, euh, soit que le vote ait abouti dans le mauvais sens et que du coup il n'y ait pas d'union syndicale, auquel cas ces personnes-là auraient été éligibles, elles n'auraient plus eu de contact avec la, la NLRB. Mais là justement, en faisant... Voilà juste, c'est magique, il suffit de pousser les trucs l'un contre l'autre et... Ah bah... Les, les les syndicalistes, là, désolé, mais on, on peut pas les augmenter. Voilà Activision, donc qui au moment où, pendant pendant que par le devant, si vous voulez, ils annoncent un truc qui tue, les gens se disent c'est trop bien, euh, enfin des salaires, un hein, temps soit plus décent, même si on va en reparler, voilà, ça dépend où vous habitez aux États-Unis pour ce genre de salaire. Mais par derrière, eh ben c'est du noyautage syndical, c'est vraiment de la rhétorique anti-syndicat et c'est de, comment dire, c'est ça vient péter l'union le, entre les, les développeurs en donnant vraiment de l'argent de manière très légale à ceux qui sont peu, qui n'ont pas essayé de se syndiquer et en privant les autres qui ont essayé de se syndiquer, c'est merveilleux. Et donc pour remettre un peu les choses en perspective, cependant l'annonce d'hier c'est une évidente victoire bien sûr pour un gros millier de collaborateurs du groupe faut pas non plus cracher dans la soupe c'est sûr mais c'est surtout un rappel que certaines choses étaient dramatiquement inadéquates avant puisque le salaire, mi le salaire minimum qui passe à 20 dollars de l'heure ça peut paraître pas mal et comme je le disais avant ça on était sur du 17,50 euros de l'heure quand certains étaient vraiment les privilégiés quand d'autres étaient à 15 voire à 14 mais bon nombre de développeurs et de confrères donc de qui travaillent dans la QA et qui travaillent pour ces grosses entreprises notamment euh, en Californie Pointe du doigt le fait que 20$ dollars de l'heure en plein temps, c'est très dépendant de l'endroit où vous habitez en termes de qualité. Alors pour certaines antennes ça tombe bien, Activision a plusieurs antennes, notamment dans le Minnesota ou dans le Wisconsin où le coût de la vie fait qu'à 20$ dollars de l'heure on commence à pouvoir se dire bah avec ça je peux effectivement avoir un lieu, un lieu de vie qui soit proche de l'endroit où je travaille sans avoir à, voilà, à faire maxi colocation ou à être en couple ou ce genre de choses. En revanche pour d'autres antennes d'Activision Blizzard, celles qui sont par exemple basées dans le comté d'Orange, donc région de Los Angeles, Là, effectivement, le 20 dollars de l'heure, c'est mieux effectivement que le 17,50 ou que le 14 ou le 15, mais c'est toujours largement insuffisant pour habiter seul et proche de son logement. Euh, c'est absolument pas, c'est absolument pas, pardon, euh, adapté à l'endroit où vous vivez. Et pour ça, il faudra soit multiplier les salaires euh, dans le foyer, soit enfin accepter de vivre extrêmement loin et à, voilà de très très longs, euh, de très très longs trajets euh, de, euh, de l'entreprise où vous n'êtes en plus pas payé BZF, quoi. J'ai dit, dit habiter proche de son logement. Je veux dire habiter proche de son lieu de travail, pardon. Si j'ai fourché, c'est très possible que j'ai dit ça. Alors sans télétravail au passage, oui et non. Euh, C'est-à-dire que Activision, pour l'instant, ils ont rétropédalé sur leur rappel, euh, on va dire, euh, sur leur rappel au travail de tout le monde. Euh, Puisqu'ils euh, puisqu ont eu une menace de grève. Puisque pour rappel, il y a encore quelques jours, une semaine, ils disaient... Euh, en gros dans les entreprises américaines contrairement à nous, nous ça nous paraît complètement euh, ahurissant parce qu'on n'a pas, pas eu ça chez nous mais eux, la couverture vaccinale a été telle, tellement basse, puisqu'ils sont toujours à 66-67%, un truc comme ça euh, que finalement il y a des états où l'obligation vaccinale pour travailler dans les locaux euh, était la norme, euh, l'obligation du masque l'obligation de de, 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 du vaccin euh, et pour les gens non vaccinés l'obligation d'être régulièrement testés donc, euh, en PCR et fournir régulièrement un PCR pour travailler dans les locaux parce que pas assez de gens euh, vaccinés sur le, sur le pays ça ça nous paraît bizarre parce que nous on n'a jamais eu ça mais ça c'était ce qui était avant le cas et c'est ce que euh, Activision a essayé d'abolir il y a quelques jours et puis bah, finalement euh, alors évidemment non pas dans les entreprises de col blanc je disais nous ils l'ont fait effectivement à l'hosto bien sûr euh, et ils avaient essayé d'abolir ça, Activision, ils ont eu une menace de grève, ils sont revenus en arrière. Et on reparlera tout à l'heure de euh, comment une semaine après, une autre entreprise, euh, Riot, est en train de faire exactement la même chose, voire encore mieux. Euh, mais d'abord, on n'a pas tout à fait terminé en fait avec euh, Activision, il faut que je vous en parle. Donc, à côté de ça... Euh, je voulais parler d'un truc qui est sorti hier dans la presse euh, américaine euh, mais qui ne cite pas directement ni Riot ni Activision mais sans en parler, ils en parlent. Si vous suivez la matinale depuis suffisamment longtemps, vous verrez que sans en parler, ils en parlent. Donc on a donc la chef conseillère de la NLRB, justement, la National Labor Relations Board, Jennifer Abruzzo, elle s'appelle, euh, qui a quelques inquiétudes sur la manière dont certaines entreprises américaines, puisque c'est l'officier voilà, aux États-Unis, dans la manière donc, euh, dont les entreprises américaines gèrent les initiatives syndicales dans leur rang. Pour rappel, en gros, la, la NLRB, c'est l'autorité qui organise le vote syndical, qui répertorie les syndicats et également qui sert de médiateur sur les sujets entre entreprises et, euh, et les employés. Et donc sans forcément, je le disais, mentionner Activision ou Riot, Jennifer Abruzzo elle vient de publier un mémo qui appelle les dirigeants, les décisionnaires de la NLRB à bannir totalement ce qu'on appelle les Captive Audience Meetings. En gros c'est des réunions exceptionnelles lors desquelles les employés sont tenus de rester de peur euh, que leur absence ou leur départ fasse l'objet de sanctions. L'angle de cette personne, c'est de dire que cette pratique, en présence justement dans ces, dans ces entreprises qui rappellent tout le monde à la maison pile-poil quand ils ont euh, des initiatives syndicales qui commencent à se lancer, que ces, ces pratiques-là, elles servent surtout de couverture à de grands barnums anti-syndicaux, hein, des réunions en présence forcée où les employés vont être soumis à des grandes présentations officielles pour euh, les informer sur leurs droits, euh, sur leurs droits au moment de se regrouper en syndicat, sur les droits et sur les risques de se regrouper en syndicat, officieusement hein, pour diffuser donc les rhétoriques patronales sur le sujet. Et donc, selon Jennifer Abruzzo, c'est particulièrement vrai au sein des entreprises qui sont en pleine réflexion syndicale justement ce qui nous rappelle euh, Raven Software et donc ces grands meetings un peu grossiers où on, leur où on leur explique combien les syndicats compliquent tout, on en parle nous depuis euh, des mois dans la matinale et ça nous rappelle forcément bah, voilà, le rappel au bureau d'Activision ça nous rappelle aussi celui de Riot et pour Jennifer Abruzzo justement ce type de meeting doit tout simplement être rendu illégal dans la mesure où il constitue une anomalie dans le système du travail américain, puisque la loi du travail américaine, elle stipule justement que chaque employé a le droit d'accepter ou de refuser d'être soumis à la propagande de son employeur sur le sujet des syndicats. Et à côté de ça, on laisse les entreprises les, euh, comment dire, faire peser la menace d'éventuelles représailles euh, lors de réunions exceptionnelles où il faudrait absolument être là, sous peine de quelque chose, on ne le dit pas. Et donc, la NLRB, elle est actuellement en train de regarder ce qui se fait, Évidemment, pas uniquement dans le jeu vidéo. Elle regarde Amazon aussi, hein. Elle regarde Activision. Elle regarde Riot. Elle regarde les endroits où ça bourgeonne. Elle regarde leur manière de voir euh, la fin de cette pandémie, de rappeler tout le monde au travail. Et elle fait doucement, peut-être, elle tire doucement la sonnette d'alarme sur le fait qu'il y a actuellement des choses qui sont faites pour euh, désinformer, slash informer, slash réinformer. Ça dépend où vous vous placez euh, dans le, euh, dans cette guerre-là, euh, les employés sur leurs droits en matière de, en matière d'emploi. Donc ça c'est un truc dont on risque de réentendre parler puisque c'est très applicable aux jeux vidéo américains. Et donc Riot, je le disais, donc une semaine après la volée de bois vert que s'est encaissée Activision, là c'est les créateurs de League of Legends du coup qui rappellent donc tout le monde au bureau tous les employés californiens, en tout cas, puisqu'il y a beaucoup d'employés de Riot qui sont en Californie, et qui, au passage, abolit directement, ils n'ont pas posé de questions, ils n'ont pas fait de référendum, hein. ils ont simplement dit, voilà, aboli dans le même temps l'obligation d'être vacciné pour accéder aux locaux. Euh, également le port du masque qui n'est plus obligatoire au sein de l'entreprise et le tout hein, pour rappel sur fond donc de remontée des cas Covid aux US et d'une couverture vaccinale très imparfaite ça on le disait et donc histoire d'ajouter une petite cerise sur ce gâteau là Riot va également abandonner l'exigence d'avoir fourni récemment un test PCR pour rentrer dans les locaux et évidemment forcément un bon nombre d'employés de l'entreprise sont inquiets de ce choix euh, qui donc en gros permettrait à l'entreprise de travailler à la fois euh, Jusqu'ici, le choix en fait permettait de, de, à l'entreprise de continuer à travailler, à la fois en respectant la volonté de certains de ne pas se vacciner, auquel cas ils étaient en télétravail, et en respectant et en protégeant un maximum leurs, leurs employés. Et là, désormais, il semblerait que Riot ait fait le choix de dire on préfère largement avoir tout le monde à la maison que de protéger les plus, les plus sensibles, même si, évidemment, comme toutes les entreprises du secteur, ils proposent des cas particuliers, du télétravail particulier euh, pour, pour les, les personnes les plus à risque. Euh, et du coup, euh, ça nous rappelle surtout que Riot, il n'y a pas longtemps, parce qu'on se dit, tiens, c'est vrai, Riot, attendez, ils viennent d'annoncer un truc qui pourrait leur valoir une belle, une belle levée de boucliers, un, un bon clash en interne. Est-ce que ce ne sont pas eux qui, il y a quelques mois, avaient annoncé que toute personne euh, non, absolument pas d'accord avec leur politique euh, se verrait proposer une porte de sortie avec un pack de sortie, avec des indemnités et une couverture de santé qui durerait 3 ou 4 mois. Alors si, on se souvient effectivement de ça. En janvier, Riot annonçait donc ses plans pour la suite, annonçait un grand plan sur 5 ans pour transformer sa culture d'entreprise, en faire une culture d'entreprise plus, normalement plus inclusive. Et à ce moment-là, ils avaient justement dit, si vous faites partie des gens qui ne veulent pas voir Riot changer, la porte elle est là, la porte elle est là et on vous, paie, on vous laissera partir sans négociation, vous partirez avec une indemnité de départ et une couverture santé de quelques mois. Et donc ils avaient dit attention cette porte là elle ne sera pas ouverte indéfiniment, elle restera le temps que chacun se décide, est-ce que je suis dans le bateau du nouveau projet euh, de, de Riot ou pas Et bien Riot a annoncé donc cette nouvelle transformation de sa manière de travailler, Ma plus, plus besoin du masque, plus besoin du vaccin, plus besoin du test PCR, a priori, quelques semaines après avoir refermé la porte. Donc en gros, ils ont fait « Vous pouvez partir quand vous voulez, on vous filera du blé. » Ok, ils partent, on ferme la porte. Ok, maintenant, bah, tout le monde au bureau, vacciné, pas vacciné, testé, pas testé, masqué, pas masqué. Forcément ça fait un peu gueuler actuellement chez Riot et on ne sait pas combien de temps tiens, ça va tenir avant que des employés bah, du coup repartent euh, un petit peu en guerre contre l'entreprise. Est-ce euh, qu'ils feront la même chose que ce qui a été fait chez Activision Ça c'est une question qui mérite d'être posée pour la, bonne, pour la bonne et simple raison que euh, si ils arrivent à faire renverser cette décision chez Riot, on ne ressentira pas la retombée directement sur Activision. En revanche, s'ils n'arrivent pas à lutter contre cette décision des patrons de Riot, eh bien ça fournira une cartouche aux patrons d'Activision qui pourront revenir bientôt à la charge sur ce sujet, en disant « mais attendez, vous nous jouez quoi là, chez Riot Chez Riot ça fait des mois qu'ils ont arrêté tout ça ?» Donc pourquoi vous nous emmerdez Donc forcément c'est un truc où, où toutes les grosses entreprises du jeu vidéo californien bah, se regardent un peu l'une l'autre et euh, essaient de, bah, de s'arranger l'une l'autre pour pousser les mêmes trucs un peu au même moment. Ben, elle avait, ils avaient dit Shinto que cette porte-là elle serait ouverte pendant 3 mois, ils l'ont laissée ouverte 3 mois, elle a fermé en mars. Elle a été ouverte au début du mois de janvier et elle a été fermée en mars. Ils ont laissé 3 mois aux gens qui étaient en désaccord avec eux pour, euh, pour partir. Merci beaucoup le To Speak pour les 5 heures sur YouTube, ça fait très plaisir, merci pour le soutien. Alors est-ce que c'est pas de la mise en danger d'autrui légalement Alors Abyssin c'est compliqué parce qu'il se trouve que justement sur la Californie actuellement, il n'y a plus d'obligation pour les entreprises, euh, d'obligation légale, euh, descendant donc du gouvernement euh, du gouvernement de l'État, euh, pour les entreprises d'appliquer ces, ces, euh, ces directives-là. Maintenant, en gros, l'État a dit, chacun fait comme il veut, euh, ch chacun fait sa tambouille, et bah du coup, ils en profitent. On connaît pas du tout le, pour le pourcentage de gens qui sont partis euh, mescaline euh, de chez Riot à ce moment-là. Écoutez, j'ai un dernier sujet, et après, promis, je vous lâche. Avec ça, en tout cas. Parce que c'est pas tout à fait terminé. On a encore un peu de légal, euh, transaction, Activision, Microsoft euh, sur les bras. Je grosse grosse euh, ouais, gros morceau aujourd'hui. Hein. Je suis désolé. Parfois c'est comme ça. Mais peut-être une bamboche avant quand même. Hein Le mériter quand même. Ah bah, oh, c'est bien ça. Un truc positif, s'il vous plaît. Oui, juste se détendre. Alors là, Eiffel a dit « Oh oui, pour la bamboche, c'est que c'est vraiment la fin du monde. » On n'a pas d'autre choix. Voilà, on va se détendre. Deux petites minutes. Et on vient juste après, avec des histoires de Federal Trade Commission, là. Mouah c'est pas mal on dirait la durée du eternal rendez-moi mon nez Merci beaucoup à toutes et à tous Vraiment pour le soutien Ça fait très très plaisir Je le dirai jamais assez Donc euh, je vous rappelle que cette vidéo Si vous avez raté le début Vous pourrez la retrouver sur Youtube Avec une version chapitrée Et si vous préférez choper ça en podcast Dans les oreilles C'est possible donc avec euh, Donc une, vous cherchez simplement La matinale jeu vidéo euh, Sur vos applications de podcast habituelles, Que ce soit euh, Spotify euh, euh, Deezer euh, Apple Podcast Google Podcast Podcast Addict La matinale jeu vidéo Vous devriez me retrouver normalement Et généralement Une heure après qu'on est raccroché Ça arrive sur Youtube et deux heures après c'est disponible en podcast quelque chose comme ça Voilà. Euh, donc merci à toutes et à tous encore une fois pour le soutien ça fait super plaisir et nous, quel délai hallucinant et nous on va reprendre euh, les festivités car elles ne sont pas terminées en revanche on ne fait plus la fête la bamboche c'est terminé des fois j'espère que l'effet de scan ne marche pas pour voir Goto se descendre et faire des grimaces sans qu'il ne se passe rien, je comprends je comprends tout à fait alors, j'en parlais, euh, la FTC, la Federal Trade Commission, qui fait partie des régulateurs, c'est l'un des régulateurs qui est actuellement en train d'étudier le projet de rachat d'Activision par Microsoft. C'est eux qui sont notamment en train de se pencher sur la question des, euh, de, on va dire, du monopole, même si le monopole c'est pas si simple que ça, on va en parler un petit peu. Un, un article donc, qui est derrière un paywall chez le magazine The Information, nous écrit que selon ses sources, au-delà des questions liées donc au contrôle du marché qu'aurait Microsoft quand ils auraient racheté euh, Activision, euh, notamment bah, via la licence Call of Duty, qui permet quand même de contrôler une bonne partie du marché, les régulateurs vont peut-être aussi s'intéresser très sérieusement à d'autres sujets, des sujets qu'ils ne sont pas habitués à surveiller, comme les données utilisateurs ou tout simplement l'impact de ce rachat sur le marché de l'emploi du jeu vidéo. Alors c'est autant d'autres angles qui sont portés par la nouvelle responsable de la FTC qui s'appelle euh, Lina Khan et dont en fait c'est la première grosse review d'un gros rachat depuis sa prise de fonction, même si ça fait des années en fait qu'elle s'exprime sur le besoin pour elle, selon elle, des états unis d'être plus regardant sur les petites lignes de ces méga projets de rapprochement industriel sur le sol américain et notamment dans la tech et donc son angle c'est de dire que les géants de la tech bénéficient d'un cadre antitrust beaucoup trop laxiste soit parce que les textes sont insuffisants, et vous allez voir qu'ils sont insuffisants soit parce qu'ils sont trop légèrement appliqués par les, euh, par les tribunaux si vous avez la curiosité je vous recommande d'aller lire les lois antitrust américaines actuelles et vous verrez que c'est extrêmement vague et c'est extrêmement sujet à interprétation. en gros la base du texte elle a 40 ans d'âge et si on l'applique à la lettre sans s'adapter à la période, eh bien, dès que tu rachètes un concurrent, c'est non. Donc, autant vous dire, vous le voyez bien autour de vous, les lois antitrust américaines sont soumises à énormément d'interprétations euh, de la partie judiciaire des choses. Sinon, on ne pourrait tout simplement pas procéder, même pas un petit rachat d'une petite entreprise, parce que c'est déjà de la réduction de l'accès à la concurrence pour euh, les consommateurs. Et donc, selon l'INACAN, du coup, la FTC doit élargir son rôle et se demander quel effet elle peut avoir sur la vie des consommateurs certes ça c'est la partie concurrence mais elle voudrait aussi se demander si ça n'englobe pas aussi la question des données personnelles, on le disait, donc pas forcément seulement de leur utilisation et de leur, de leur regroupement par Microsoft, mais aussi de la question de la sécurité de ces données. Puisque si, mettons, si Microsoft possède tant et tant et tant d'entreprises, enfin, si possède deux entreprises, trois entreprises avec Bethesda, Zenimax, qui possède elle tant et tant d'entreprises, qui possède elle aussi, tant et tant de bases de données, toutes ces bases de données deviennent un jour accessibles par Microsoft, et la FTC considère que ces temps-ci sont aussi son rôle de se demander, enfin la nouvelle EFTC, se demande est-ce que tant de rachats qui font qu'avec une seule cyberattaque on peut accéder à tant de données personnelles, ce n'est pas quelque chose qui mérite au moins qu'on mette en garde, au moins qu'on mette en garde. Et évidemment il y a aussi la question de la vie sur les employés, la vie, le cadre de vie euh, et le tissu des travailleurs du jeu vidéo et sur la manière dont le marché de l'emploi euh, s'il est contrôlé par moins d'acteurs et donc moins sujet à l'offre et à la concurrence mécaniquement voit ses tarifs baisser et les salaires baisser. Donc sur la manière dont les fusions de deux grosses entreprises qui possèdent par exemple deux immenses pôles IT, ça vaut pour offre, les offres d'emploi, mais sur la manière dont la fusion de deux boîtes qui possèdent deux gros pôles informatiques ne peut que mener à un moment ou à un autre à des charrettes de licenciement à un moment ou à un autre, forcément, parce qu'il va y avoir des doublons à des postes et des charges de travail qui vont être réparties. Et voilà la grande différence. En gros, jusqu'ici, les lois antitrust américaines, elles disaient qu'un très gros rachat du genre, en tout cas la manière dont elles étaient appliquées par les tribunaux, elles disaient qu'un très gros rachat du genre, s'il conduit, conduit à des milliers de licenciements, mais qu'il conduit en même temps à la fabrication des meilleurs jeux du monde, était tout à fait OK. La justice US, dans sa lecture actuelle de ces de textes, elle considère que le rôle de la Federal Trade Commission, c'est de protéger les consommateurs, leur capacité de choix, leur accès au marché, à la diversité, etc. etc. Et Lina Khan, justement, qui s'occupe de regarder, regarder ça, et donc c'est la première fois qu'elle s'occupe d'un grand rachat dans la tech, elle pense le contraire. Et elle n'est pas la seule, comme on l'a récemment vu, hein, puisque quatre sénateurs, vous le savez, dont Bernie Sanders, ont écrit justement une lettre à la FTC pour apporter leur soutien à la vision de l'INACAN, justement. Donc des sénateurs qui ont certainement de leur côté des projets qui visent à faire évoluer cette loi, qui a 40 ans d'âge quasiment, en tout cas qui mériterait d'évoluer, mais tout ça, ça prend du temps et ça risque de ne jamais passer, parce que, bon, bah, évidemment, après, bah, eux, ils sont sénateurs et voilà, ils savent à quel point beaucoup de projets de loi ne passeront jamais ou d'amélioration de la loi ne passeront jamais. Et en attendant que ça change d'un point de vue du texte, c'est pour ça qu'ils envoyaient justement cette lettre c'était pour essayer d'agir sur l'interprétation que la FTC et ensuite que le judiciaire font du texte et c'est pour ça qu'ils ont alerté justement sur les questions humaines et on savait donc qu'ils alertaient sur les questions humaines et on sait désormais que la FTC elle-même, la Federal Trade Commission et l'INACAN sont d'accord avec eux pour eux on ne doit plus simplement regarder est-ce que cette entreprise est en train de monter un immense, euh, un immense euh, euh, je vais y arriver monopole mais regarder aussi tous les espèces d'effets euh, comment dire les effets de bord qu'on pourrait considérer comme des effets de bord et euh, c'est également une réflexion euh, véritablement de ce que sera la, la Federal Trade Commission demain et il se trouve que leur euh, sujet d'étude leur cas pratique actuellement pour se demander qui ils sont dans l'organigramme de toutes les institutions américaines c'est Microsoft versus Activision enfin Microsoft cross Activision en l'occurrence euh, et en l'occurrence euh, ça devrait nous donner encore pas mal de choses à discuter dans les temps à venir. Alors ça ne veut pas dire euh, que tout ça, ça peut mener à un blocage du rachat, mais ça peut mener peut-être à des demandes de prise d'engagement de la part de Microsoft. On imagine qu'eux, ils ont présenté un dossier, alors je ne suis pas spécialiste en la matière, donc je vais éviter d'aller trop loin, mais on imagine qu'ils présentent un dossier, qu'ils présentent un projet et qu'on peut leur dire « le projet tel qu'on le, qu le lit là, il ne nous fournit pas suffisamment de garanties sur ça, ça, ça et ça », pour qu'on lui donne un go. Alors est-ce qu'on fait un, deuxi un deuxième projet J'imagine que c'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est ce qui devrait, euh, c'est ce qui c'est un petit peu ce que vous avez probablement vu avec euh, bah, le projet, euh, le projet qui a été euh, stoppé, bon qui était lui vraiment une affaire de pur, euh, de pur monopole euh, avec Nvidia et ARM, euh, qui, bah, en fait, est dans une espèce de, euh, est justement dans une espèce de, dans des limbes judiciaires, en train d'essayer de trouver sa, sa solution et ne la trouve pas. C'est ça, Elderat. C'est ça, exactement. La loi est vieille. Les jurisprudences derrière ont été extrêmement nombreuses, vous vous en doutez bien, autour, du, autour du, euh, des, euh, des, des fusions-acquisitions. Euh, cependant euh, ça n'est jamais allé jusqu'à voilà on n'a pas encore créé de jurisprudence euh, sur ces questions là et c'est aussi pour ça que euh, bah, notamment Bernie Sanders et quelques autres ça vaut pour Elizabeth Warren aussi voudraient revoir le truc dès le départ euh, pour que, pour que la, la fondation soit un petit peu plus solide et qu'elle euh, qu ferme quelques robinets hein, j'imagine Donc, si vous lisez actuellement, si vous continuez à lire par-ci, par-là, euh, que euh, l'AFTC a prévu de faire un exemple d'Activision Blizzard, euh, de Microsoft slash Activision, c'est pas vraiment d'en faire un exemple dans le sens refusé. C'est ils vont utiliser cet exemple-là pour définir qui l'AFTC sera demain, et du coup, probablement pour sortir de son domaine d'expertise habituel, de son champ d'action habituel. Et donc on risque, ça risque d'être effectivement très long et de concerner plein de sujets qui n'étaient pas avant de la, ju de la, de la juridiction, pardon, la jurisprudence de la juridiction euh, de la Federal Trade Commission. Voilà. Donc c'est intéressant en fait qu'on se retrouve pile poil là avec ce sujet-là euh, qui sert de euh, qui sert de, bah, de laboratoire un peu à ciel ouvert quoi. Et pour terminer, parce que j'allais quand même pas vous laisser euh, avec tout ce, ja tout ce jargon jargonisant, euh, je l'ai mis dans le titre du stream je crois, c'était vraiment pour attirer les gamecultos, les forumers de game cult Donc Square Enix donc, est repassé manifestement à l'office euh, de dépôt de marque au Japon pour déposer donc euh, une nouvelle marque qu'on croit reconnaître un petit peu. Alors d'habitude on ne regarde pas trop les dépôts de marque parce que ça peut vouloir tout et rien dire dans le jeu vidéo, mais il se trouve qu'à chaque fois que Square Enix en a déposé une ces temps-ci, c'est devenu un jeu après. On avait donc vu le retour de Live Alive. Euh, on avait vu aussi le retour de Valkyrie. Donc la série Valkyrie Profile, donc la Valkyrie Elysium qui a été annoncée. Et le dernier titre qui a été déposé c'est Tactics Ogre Reborn. Donc Tactics Ogre serait donc le, Reborn serait le, nouvel, le nom d'un nouvel épisode de cette série de jeux de combat tactique. Ce qui devrait faire du coup très plaisir aux amateurs de tacos japonais. Puisqu'ils ont eu Triangle Strategy. Euh, ils auront Field Chronicle qui a été annoncé par Square Enix actuellement Square Enix a l'air d'être très intéressé par le Tactics c'est le retour au Tactics et maintenant du coup un nouveau Tactics Ogre et donc, une rumeur de Tactics Ogre, sans qu'on sache trop l'ampleur qu'elle pourrait prendre, euh, ou les plateformes visées, ça reste une rumeur pour le moment, mais c'est une rumeur qui vient quand même, euh, qui trouve à nouveau son reflet dans le fameux leak de GeForce Now. Hein. GeForce Now, on rappelle hein, une base de données de Nvidia qui avait été, euh, qui avait, euh, qui avait été la cible d'une attaque, et beaucoup d'informations étaient sorties d'une sorte de tableau, un tableau un, qui contenait à la fois manifestement des projets vraiment en cours, car on en voit régulièrement se confirmer, euh, des placeholders en gros pour des suites inévitables ou iné inévitablement annoncées à un moment ou à un autre euh, et évidemment aussi des, voilà, des idées ou en tout cas des, des projets beaucoup moins solides euh, des noms de code etc etc en tout cas l'idée d'un nouveau Tactics Ogre était déjà dans ce leak là en septembre, euh, en septembre 2021 Euh, je ne saurais pas te répondre déviltesque, mais ce que je peux te dire, c'est qu'on a l'équivalent euh, des régulateurs euh, pour les fusions acquisitions sur le territoire européen. Et d'ailleurs... Il euh, faut bien comprendre que sur tous les territoires où une entreprise fait du business, il faut que les régulateurs donnent leur aval. Par exemple, une fois que la FTC aura donné son aval pour le rachat euh, d'Activision euh, par Microsoft, comme elle l'avait fait pour euh, Zenimax avec Microsoft, et eh bien comme l'avait fait euh, le régulateur européen pour Zenimax, il faudra se, po se poser aussi la question... Euh, euh, la, la question pour l'Europe donc en gros c'est pas l'entreprise d'origine c'est les endroits où le commerce est réalisé merci beaucoup colonel c'est très gentil, ça fait très plaisir pour le Japon je m'y connais un peu moins, je vais pas vous mentir Et effectivement, il y a toujours, il me semble, ce FF Tactics qui est, semblerait-il, en tout cas, qui est occupé une ligne dans le, dans le dans le league GeForce Now. Donc là, maintenant, on va attendre tranquillement de la, de la confirmation. Hein. Souvenez-vous, pendant que, pendant que Square Enix dévoilait son, son trailer de Diofield, de Diofield Chronicles, tout le monde était persuadé que c'était un nouveau FF Tactics. Alors, c'est bon, j'ai quasiment terminé, sauf sauf pour vous proposer quelque chose de très rigolo. Un article chez USA Today que je, que je, ne, vais pas vous, euh, que je ne vais pas vous détailler, je vous encourage vraiment à aller le lire si vous vous intéressez euh, à, aux adaptations euh, au cinéma de jeux vidéo. USA Today a pu mettre une main donc a pu mettre la main sur le projet avorté d'un film déo-sex qui donc devait à l'époque être réalisé par Scott Derrickson Scott Derrickson qui du coup a fait Doctor Strange euh, et donc un script qui n'a jamais, jamais véritablement abouti euh, peut-être pour une certaine, un certain nombre de raisons je vous laisse lire l'article c'est incroyable c'est incroyable euh, la, le journaliste a réussi à obtenir le, la partie du script où on fait dire à Adam Jensen l'incroyable phrase I never asked for this au milieu d'une scène d'action et tout est génial tout l'article est génial, donc c'est plutôt une recommandation de lecture si le, business, si le business cinéma, jeu vidéo vous intéresse donc euh... C'est vrai que j'avais complètement oublié que ce truc existait, mais bon. Et également dans les news, mais ça pour l'instant j'ai pas d'image à vous montrer ni quoi que ce soit. Je sais pas si vous connaissez le jeu qui s'appelle Walkabout Mini Golf. Walkabout Mini Golf, je crois que c'est un jeu en réalité virtuelle. Euh, et euh... Walkabout Mini Golf. À une date pour l'instant non annoncée, va recevoir un DLC. Comment dire ça Mist. <rire> donc, en gros, Walkabout Minigolf a décidé de signer un partenariat avec Cyan. Donc. Euh, qu'on appelait Cyan World ou Cyan en tout cas les créateurs de mist euh, dans le but de créer un DLC où vous jouerez au golf sur l'île du premier mist Donc plutôt que de faire voilà des puzzles qui vous rendent ouf, euh, vous, vous vous servirez du décor de l'île de mist pour euh, voilà taper taper la balle. Je, sais, je, je suis non, non ironiquement chaud, mais vu que j'ai encore jamais joué à, à Walkabout Mini Golf, je veux voilà. Euh, je vous rappelle que j'ai maintenant un, un casque de VR, qu'on n'a toujours pas streamé de la VR, qu'à un moment il va falloir qu'on essaye quand même, euh, et ça ce pourrait être le bon moment. Meilleur jeu Quest 2, tu dis, Hopi C'est trop bien, j'ai un Quest 2 en plus. C'est inutile et donc totalement indispensable. Mais imaginez, si vous êtes imaginez vous êtes en train de jouer au golf et il y a la musique de Myst. Voilà, ça va être trop bien, ça va être trop bien. Ok, je note. Je note, merci beaucoup pour vos recommandations. Nous, on continue, et on continue avec les bandes-annonces. Il y en a quelques-unes, quand même, que je voulais vous montrer. A commencer par probablement une des plus grandes bandes-annonces de jeux vidéo, euh, sorties récemment. Et je dis rien. Je dis rien, honnêtement, c'est 1 minute 12 de... 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 pure démence. Je ne sais même pas la date. Je ne me suis même pas renseigné. C'est de la pure démence. Vous vous souvenez, quand on a parlé, euh, on a fait tout le segment sur Ubisoft, tout à l'heure, et on disait, ah, quand même... Pff. C'est quand la créativité tout ça.
1: When we return for winter, our warriors have a way of keeping their edge keen. Let the soft merchants huddle by their fires. We take our battle to the board. Keep your friends close and your enemies closer as we play Uno like Vikings. Travel to New Lands. For the first time in Uno history, the board is part of the adventure. Collect cargo Mais prends
0: <laughs> <laughs> un strip
1: and nom de dieu. To your viking ah bah
0: ben voilà on a la date, c'est bon. C'est maintenant. Vous pouvez dès à présent vous procurer le DLC Valhalla pour Uno. Qui a fait cette bonne annonce? Qui ne l'a pas validé? Qui l'a sorti dans le dos du patron pendant qu'il était aux îles Fidji? Qui a fait ça? Moi, je veux, comprendre, je veux comprendre tout, je veux voir vraiment de la première image qui a été, qui a été posée sur la timeline de, du logiciel de montage jusqu'à la sortie sur YouTube. Je veux connaître tout le parcours de cette vidéo. Le moment où on est allé voir soit la doubleuse de Eivor, soit une imitatrice de la doubleuse de Eivor, et on lui a dit, tu vas dire, we play it with Uno. Et tout le monde était là, genre, yes, tu l'as super bien fait. C'est incroyable, l'argent mis dans ce trailer C'est un DLC Uno ou un DLC Valhalla C'est un DLC pour le Uno. Ce qui normalement en fait est une co-création, parce que si je ne m'abuse, le Uno c'est pas à Ubisoft. C'est à Microsoft, non Le jeu Uno, je ne sais jamais. C'est à Ubisoft Ah, bah ben ça va, c'est à la maison. Ah non, c'est un autre jeu, effectivement, un autre jeu de plateau, enfin euh, de, de cartes comme ça qui est, qu est à Microsoft. Bon, on est obligé de le regarder celui-ci. Non mais trop de puissance, vraiment juste euh, incroyable Alors, je ré-répare un truc sur mon setup, une seconde. Voilà, ça fonctionne cette fois-ci Ouais, On peut y retourner Si je fais ça par exemple. Donnez-moi une seconde. Oui. On y retourne du coup avec la prochaine annonce qui nous donne du coup le 12 avril. Le 12 avril, ce sera la sortie de la première extension, on va dire, de grande taille. Pour back for blood. S'il reste des gens chauds, il y a tu, les tunnels de la terreur. Je vous ai mis la bande annonce VF, j'espère qu'il y a un, un commentateur qui sortira donc le 12 avril, semaine prochaine.
1: Open wide Most nights, you see something like this and walk right on by. A ridden infested tunnel slithering through the earth's valves. Thanks but no thanks, right Trust me. When you need to dig up a little extra equipment, you start to think, damn, there's gotta be some good shit down there. We never know where or when we'll discover these ridden hives. Fighting your way out of these twisted underground mazes? It's a whole new can of worms.
0: Alors là où évidemment va mon doute c'est que je ne suis pas sûr que cette extension vraiment apporte une nouvelle campagne j'ai l'impression qu'il y a des nouveaux endroits qu'il y a euh, des nouvelles armes d'accord, des apparences de personnages et pas des personnages des apparences d'armes également euh, mais ça n'a pas l'air non plus d'être la grosse grosse dingue on dirait un peu du, du contenu de fin de prod qui a été, euh, qui a été ajouté, euh, ajouté là dedans euh, ça reste effectivement du coup beaucoup moins bien que Uno Valhalla, c'est sûr. Est-ce que ce sera disponible dans le Game Pass À vérifier, puisque pour rappel de base, la politique c'est que dans le Game Pass ne sont que euh, les, euh, les versions de base, sauf quand vous avez une annonce qui dit le contraire. Donc peut-être à revérifier, peut-être que j'ai mal fait mon travail. Je vous laisse vous passer l'information dans le chat. Et nous on va continuer avec la prochaine c'est quoi la prochaine bande-annonce Ah, oui, bon. Euh, Konami sort officiellement eFootball euh, le 14 avril. Du coup, on va regarder l'ancienne bande-annonce. Je sais que ça vous fait trop plaisir, mais on va plutôt écouter notre musique à la place. Voilà. Hop. Voilà. Konami, donc, qui vous assure que cette fois-ci, tout va bien se passer. Le... Euh, le développement suit son cours et eFootball, anciennement PES, qui peut-être que vous n'avez pas suivi les épisodes précédents, c'est pas mal votré lors de son soft launch euh, en free to play. Il restera évidemment free to play, mais là ils en sont sûrs. Alors là il y a un communiqué de Konami qui dit voilà depuis l'équipe de développement a travaillé dur pour retrouver la confiance de notre chère communauté, euh, mais aussi voilà dans le but de faire un jeu aussi agréable que, que possible pour les fans de de, de football, le football ex exactement, le football, le football donc du monde entier. Avec une très très grosse patch note derrière qui va vous expliquer quoi, euh, qui va vous expliquer ce qui sera contenu pardon Paris Football euh, le 14 avril prochain. Autant en termes, oh là là, ce trailer c'était quand même l'enferme euh, un vieux trailer, hein, je tiens à le rappeler. Euh, donc euh, aussi bien d'un point de vue du contenu que des correctifs Voilà, si ça vous intéresse ça risque probablement de faire en tout cas l'objet de quelques articles slash live au moins du côté de chez les copains de Gamecult donc si vous avez des questions à propos de eFootball et de comment Konami va essayer de s'en sortir euh, après un gros gros revers de situation quand même et eh bien ce sera à vérifier à partir de le, 12, le 14 ça nous amène à jeudi prochain et donc nous on continue avec une arrivée le 15 avril sur le Nintendo Switch Online plus pack additionnel puisque c'est l'un des deux bouquets supplémentaires, le bouquet Nintendo 64 en l'occurrence, avec il me semble un des jeux de cœur de Puyo mais je ne suis pas sûr, en tout cas c'est un des miens, ça vient de chez Camelot ou Camelot, vous appelez le studio comme vous voulez, avec l'incroyable Motoy Sakuraba à la musique, il s'agit de Mario Golf 64. Alors est-ce que c'est vraiment ce dont vous rêviez Est-ce qu'on peut vraiment peut-être faire une paix avec le fait que plus les jeux 64 sortiront sur le bouquet 64 et moins on aura de gens satisfaits puisque les gros morceaux, sont, et les gros morceaux, on va dire, universels de la 64 sont quasiment déjà tous dans le service et était là quasiment au lancement mais Mario64 du coup peut-être que si vous n'avez pas connu ce sera l'occasion de rattraper ça à partir du 15 avril prochain donc vendredi prochain euh, cet épisode qui doit être si je ne m'abuse le... pas le premier pas le premier je ne sais plus enfin bref je vous laisse avec ces douze images et cette douce musique Non, mais je déconne, hein. non, la bande-annonce elle fait 8 ans elle dure 8 ans, donc euh, voilà euh, mais donc arrivé donc dans le Switch Online plus pack additionnel, évidemment sans frais, sans frais supplémentaires si vous avez déjà tout cet abonnement là, quel plaisir. Et on verra effectivement ce que les gens disent de l'émulation de ce format là. Le 19 avril, euh, c'est l'arrivée d'un DLC pour un jeu dont on a beaucoup parlé ici, que j'ai malheureusement pas testé à sa sortie, donc ce sera peut-être l'occasion. Je sais qu'il y avait eu quelques personnes sur le chat qui avaient un peu accroché à l'époque, le mélange donc entre de la gestion de ville et du, de la gestion de lancer de dés. Ça s'appelait donc Dice Legacy, c'est sorti l'an dernier, et il y a désormais un DLC le 19 avril qui s'appelle Corrupted Fates. j'ai l'impression que Corrupted Fate se rajoute notamment une couleur de dés avec des dés corrompus. A revérifier exactement voilà, sur les mécaniques de jeu, mais ça arrive a priori. Sur, sur, je crois que c'est un DLC payant pour Dice Legacy qui arrive le 19 avril. Peut-être que ce sera l'occasion de, de me pencher sur le jeu parce que j'ai malheureusement pas pu jusqu'ici. Ou bon, en tout cas, j'y ai plus pensé. Ça devait arriver à un moment ou à un autre. Euh, à côté de ça, le 26 avril, c'est Shiro Games, le studio français, qui a officialisé que son partenariat avec Funcom sur la licence d'une. Ah, vous n'aviez pas... Ah, vous êtes là vous n'étiez pas là euh, au moment de l'annonce Oui, Shiro Games, hein, les développeurs notamment de Northgard et avant ça euh, de Evoland, et puis il ben, y a également eu Darksburg si je pas de bêtises, et bien travaille sur Dune Spice Wars pour le compte de Funcom, Funcom qui est le seul éditeur à avoir accès à la licence Dune euh, donc, en jeu vidéo et de War Tales, merci beaucoup Vanyaurt. Euh, et bien Dune Spice Wars euh, qui mélangera donc du jeu de stratégie en temps réel et des éléments de 4 donc sur le, la gestion de l'Empire, enfin en tout cas de sa maison à son global. Acc entrée en accès anticipé, je le disais, le 26 avril.
1: This is a raucus, a world of sand and death, brimming with terrible dangers, only matched by the resources and secrets it holds. Of these resources, none is more precious and coveted than the spice. But whatever you hope you'll find here, you cannot be prepared for what's waiting for you. First you'll need to survive, then try to understand the land. Rally local villages or force them into submission. Use them as outposts to develop your infrastructure.
0: Donc, je rappelle la spécificité et ici, c'est que si je ne m'abuse, c'est bel et bien de la stratégie en temps réel, notamment durant les combats et l'interprétation des combats, avec des éléments ensuite de 4X, donc du macro et de la micro. Et il faudra évidemment qu'on puisse tester ça. Ça tombe bien, ça arrive à finalement. Euh, L'arrivée le 26 avril en accès anticipé sur Steam, bah, c'est dans 18 jours en fait. C'est très très bientôt et très très hâte effectivement euh, d'essayer euh, celui-ci. C'est propre, hein je suis d'accord, très propre. Alors cette bande-annonce, en revanche, est une vieille bande-annonce également. Euh, donc il faudra euh, peut-être attendre quelque chose d'un petit peu plus... attendre, bien sûr, quelque chose d'un tout petit peu plus euh, à la page, d'un point de vue communication. En revanche, il y en a un qui est prêt pour sa communication, puisqu'il sort d'accès anticipé. Vous l'attendiez Peut-être que si vous, voilà, si vous êtes amoureux, des, amoureux ou amoureux des grands noms du jeu vidéo indépendant, vous l'attendiez. Rogue Legacy 2 sort d'accès anticipé le 28 avril dans 20 jours. Et boum Donc voilà, les développeurs de Rogue Legacy 1 travaillaient pardon, sur Rogue Legacy 2 en accès anticipé depuis un bout maintenant. La musique, c'est toujours les gens que vous connaissez. Hein. Je crois que c'est toujours Shell In The Pit et Tetix, Ou peut-être qu'il n'y en a qu'un des deux, je ne me souviens plus très bien. Et le premier, euh, Rogue Legacy avec les qualités qu'on lui connaît est disponible actuellement sur l'Epic Game Store et ce, et ce jusqu'à la semaine prochaine l'Epic Game Store offre actuellement si je dis pas de bêtises Rogue Legacy premier du nom je crois qu'il y a également Ethan Carter mais à vérifier et jeudi prochain l'Epic Game Store notez bien ça parce que peut-être que vous l'avez laissé passer toutes ces années et ce serait dommage l'Epic Game Store, Game Store la semaine prochaine offrira XCOM 2 alors peut-être pas avec le DLC mais XCOM 2 offert euh, quand même quand même alors la question évidemment pour Rogue Legacy 2, ça va être sur, quand, sur qui ça sort et peut-être sur quelle euh, formule d'abonnement. Euh, puisque Rogue Legacy 2, à sa sortie le 28 avril, sortira sur Switch, PC et Xbox. Switch Je ne sais plus. Oui Non En tout cas PC et Xbox. Et généralement quand on dit PC et Xbox euh, et qu'on ne dit pas PS4 en Day One c'est quand même annoncé ah Xbox et PC, seulement au lancement. Ce qui laisse quand même planer l'idée peut-être d'une disponibilité surprise dans le Game Pass annoncé euh, dans quelques jours. Euh, donc on va attendre. Donc euh, oui, ça sent un peu le Game Pass quand même. Bon, on verra, euh, on verra pour euh, éventuelle confirmation, on attendra. Jun Chikuma, toujours. Il y est. Le prochain, c'est le 11 mai, il sort d'Accès Anticipé. Je vous le montre pas pour vous le recommander malheureusement, je vous le montre pour vous mettre plutôt en garde parce que quand on le voit tourner, on se dit « Ouah, ça tue » Souvenez-vous de Source of Madness. Cette espèce de Dead Cells-like physique avec un système visuel, une DA, euh, basée sur euh, les, des espèces de, de collages très très détaillés. Bref, je vais vous laisser regarder la bande-annonce. Et peut-être, voilà, renseignez-vous sur le jeu avant de, de jouer, parce que quand on avait essayé ça en début d'accès anticipé, c'était malheureusement injouable, ou presque, arrivé donc le 11 mai,
1: euh, en 1.0. fear veil vale of the gnome lies cosmic madness join the cult of knowledge collect that elder blood feed the pool of knowledge For ancient mind demands sacrifice Whoa.
0: Donc voilà, comme vous voyez, il y a vraiment quelque chose d'un point de vue artistique d'extrêmement fort dans Source of Madness euh, voilà, qui ne renie pas évidemment ses, ses influences Lovecraftiennes. Le problème c'est que quand j'avais joué au jeu j'étais tombé vraiment, c'était l'équivalent de Dead Cells si c'était contrôlable comme dans Coop, vraiment. Donc, entièrement basé sur un moteur physique qui faisait ce qu'il voulait. Et du coup, on se dirige plus vers un sujet d'études artistique que vers un jeu pour moi, sauf s'ils ont vraiment retourné les choses en quelques mois, ce dont j'aurais quand même tendance à douter. Donc, gaffe à vos porte monnaies toujours. Je le disais, ça sort d'accès anticipé. Le 11 mai, il y aura des tests. J'en suis absolument persuadé. Euh, attendez, je vérifie quelque chose à propos de quoi Le 3 mai ah bon, on va revenir un tout petit peu en arrière celui-ci vient de s'annoncer donc on en profite il est un peu tard jeune homme mais c'est pas grave la saison 2 du multijoueur d'Halo Infinite ouais c'est euh, là on est tous sur Midnight Ghost Hunt hein, nous c'est fini Halo Et eh bien c'était court les enfants Lone Wolves du coup ce sera le nom de cette deuxième saison pour Halo Infinite et du coup vous croyez probablement que l'arrivée de la deuxième saison de Halo Infinite ça veut aussi dire l'arrivée de la campagne en coopération mais vous avez oublié la news vous avez oublié que 343 Industries avait annoncé que la campagne en coopération était repoussée à la saison 3. Et mécaniquement, le mode forge très probablement plus loin encore. Donc non, non, il n'y a pas de campagne en coop dans cette saison 2. Dans cette saison 2, vous aurez des nouvelles maps, vous aurez des nouveaux modes de jeu, vous aurez des nouveaux événements en temps limité et de nouveaux battle pass, évidemment. Voilà. Donc euh, voilà, probablement un jeu qui a raté son coche. Hein. Euh, je l'adore. J'adore le jeu, j'adore le gameplay. Mais ils n'ont vraiment ils sont, ils sont arrivés avec une, une inertie délirante sur la, sur la sortie. Et derrière, vraiment, j'ai vu, vu quelqu'un pat voilà, quelqu patauger, j'ai vu, vu, vu un jeu trébucher, malheureusement. Euh, ils ont dit courant de saison 2, peut-être crocro, je ne sais plus, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, pas de campagne en, en COP désormais. Désor désolé, pardon, euh, VegaBigs. Donc, le 3 mai, la sortie de cette nouvelle saison. Oui, voilà encore, ça reste, je le rappelle, le multijoueur d'Halo Infinite. Euh, un multijoueur gratuit, free to play. Mais... Pourtant, j'aimerais bien rejouer. Le gameplay est tellement bien. Bref, le 9 août, euh, c'est donc... Euh, enfin, on se, on se dirige vers le 9 août, pardon. Euh, parce que c'est la nouvelle date de sortie de Point campus, Two Point Campus, après Two Point Hospital, les créateurs de Two Point le studio qui s'appelle Two Point County euh, a décidé qu'ils allaient donc transposer la gestion d'hôpital à la gestion d'université un jeu qui doit euh, qui devait normalement sortir un peu plus proche de nous mais qui est en fait repoussé au 9 août prochain euh, et ce donc avec euh, à l'occasion d'une série de, de, de previews, c'est à dire que euh, le, le, développeur, euh, le développeur a a laissé essayer son jeu par plein de gens dans la presse, vous avez notamment une preview chez Canard PC en France et vous avez beaucoup beaucoup de previews anglophones, euh, et euh, au moment de la sortie des previews ils ont dit au fait on repousse le jeu, donc pour rappel ça ressemble à ça mais c'est une, encore une fois une vieille bande annonce.
1: of the school gates the scent of a leather-bound book the faint clatter of knights jousting well I can't say I remember that part though it wasn't like this in my day you see campuses are forever changing nowadays education has to be fun it can't be all work and no play and quite right, right too frankly the results speak for themselves
0: alors c'est tout point County au développement, c'est toujours Sega à l'édition, on peut donc s'attendre à quoi On peut s'attendre à un jeu de gestion probablement très riche en contenu, très riche en contenu saucissonné aussi en différents DLC parce que Sega ne se refera, ne se refera pas sur ses jeux PC, et surtout pas sur celui-là, et très probablement un petit déficit en difficulté. Il y a des gens qui trouvent le jeu très simple, et il y a des gens qui le trouvent, euh, et qui trouvent qu'il est impossible de se, de se reposer une seule seconde dans tout point Hospital, donc... Euh, J'imagine que voilà, votre expérience de jeu pourra énormément euh, varier. Et donc, comme je le disais, le jeu est repoussé au 9 août prochain. En septembre, pour l'instant sans, sans autre date si je ne m'abuse, on a eu une nouvelle bande-annonce pour Swordship. Swordship se considère, si je ne dis pas de bêtises, comme un shooter où vous ne shootez pas. Un shmup où vous évitez, je crois. Un évité mup Un truc comme ça Encore de période de sortie pour chip maintenant on en a une, ça sortira sur le PC et toutes les consoles dont la Switch en septembre 2022. Donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre ou à essayer la démo qui doit normalement toujours être disponible sur Steam si je ne dis pas dannerie. Euh, une autre vidéo, oui on peut regarder celle-ci. Alors c'est attendu pour l'année 2022 mais sans plus de précision, c'est chez Devolver que ça se passe, ça fait un certain temps maintenant qu'on voit le jeu en... En, on va dire dans des bandes-annonces très jolies, Cult of the Lamb, souvenez-vous. Eh bien désormais, Cult of the Lamb, si vous le désirez et seulement si vous le désirez, vous avez un peu plus de 15 minutes de gameplay euh, disponible, euh, commenté. Euh, je ne sais plus chez qui c'est, je crois que c'est chez euh, Game Informer, je crois. Cult of the Lamb, laissez moi à vérifier ça. Game Informer, exactement. Je vous mets le début, alors en revanche, c'est les développeurs qui parlent, donc c'est toujours un petit peu difficile de, de se faire une idée enough uh, edition as it is but we are honored today to be joined by julian wilton the creative director over at massive monster hello sir Woohoo, hello hello good to be here how are you today i'm lovely lovely good uh we are so excited to have you because we are playing a little game called cult of the lamp That you guys have been, uh, developing for Alors là c'est le début peu du jeu donc évidemment ça vous parlera pas ouais, mais si on le fait un petit peu avancer on va se retrouver donc dans, cette, temps, dans ce mélange d'aventure et d'action sur fond évidemment de to culte d'animaux mignons peu euh, peu euh, euh, si vous voulez découvrir un petit peu comment va fonctionner le jeu euh, tout ça tout ça n'hésitez pas à regarder cette vidéo qui se trouve chez Game Informer et j'ai l'impression que si Game Informer y a eu accès très récemment c'est très probablement parce qu'on risque d'avoir probablement un round de preview à un moment ou à un autre en tout cas moi je suis, je suis sur les traces du jeu et j'essaie de de me renseigner pour savoir si à un moment ou à un autre, je pourrais euh, éventuellement euh, vous le montrer. C'est prévu pour cette année, pour l'instant. Et donc une toute dernière news, celle-ci elle n'a pas encore, toujours pas de date malheureusement. Euh, c'est édité désormais chez Focus, c'est ça la news, hein. Focus Home Interactive, a décidé de signer avec le studio français euh, qui est basé à Toulouse, le studio Run Disc euh, sur leur jeu qu'ils avaient déjà teasé l'an dernier, Chance of Senaar. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Chance of Senaar, moi je m'en souviens parce que la DA vous met une grande patate euh, quand le teaser se lance. Il n'y a pas de nouveau teaser, malheureusement. Simplement, sachez que, sans date actuellement de sortie, Chance of Senaar, maintenant, ne sortira plus en indépendant, mais édité par Focus. difficile de se faire une idée précise du style de jeu mais pour ces développeurs en tout cas c'est de l'aventure puzzle. Et la nouvelle division acquisition partenariat de Focus a décidé qu'il n'allait pas laisser sortir ça en indépendant alors qu'on est si proche regardez vous êtes à... on est à Paris vous êtes à Toulouse on peut peut-être faire quelque chose. On va attendre. On va attendre notamment parce que ces derniers temps quand il a, a s'agit de direction artistique à base de lignes claires on a on a parfois souffert il faut le dire, on a parfois souffert, on est devenu méfiant, on a... Voilà, on a eu quelques revers de situation, parfois. Allez, c'est terminé. C'est terminé, je n'ai plus rien à vous raconter de particulier, les news jeux vidéo sont faites et bien faites, je l'espère. Bon, en tout cas, cette VOD s'arrête là. Oui, très bien. Donc, merci à toutes et à tous pour votre présence cet après-midi pour la dernière, le dernier point actu jeux vidéo de cette, de cette fin de semaine. On se donne rendez-vous, quoi qu'il arrive, lundi matin pour les news de la, du week-end ainsi que le calendrier euh, des sorties de la semaine prochaine. Je vous rappelle que pendant ce temps-là, il y a peu de jeux en ce moment qui sortent. C'est le moment peut-être de rattraper certains que vous n'auriez pas eu le temps, auxquels vous n'auriez pas eu le temps de donner du temps justement. Euh, ça, ça vaut pour Norco, euh, ça vaut pour Chinatown Detective Agency, ça vaut pour euh, Weird West, euh, ça vaut pour Triangle Strategy, sur lequel je suis en train de passer un excellent moment, en tout cas sur le début. Je commence à être vraiment vraiment dedans. Oui, trois jeux sur ces quatre que je viens de vous citer sont dans le Game Pass. Non, cette matinale n'est toujours pas sponsorisée. Je sais, c'est bizarre, mais c'est normal et c'est volontaire prenez grand grand soin de vous, cette vidéo s'en va sur YouTube, euh, et puis en version podcast ensuite derrière, merci pour le soutien, ça fait extrêmement plaisir, merci pour les, photo les photos, les follows, merci pour les subs, merci pour les passages sur Utip, merci encore, et donc ce euh, petit euh, QR code à l'écran qui vous emmènera sur Utip si vous décidez de me soutenir de la manière la plus pérenne possible euh, via la page utip.io slash gotose j'ai tout dit, à part merci et également bon week-end, à très bientôt